0: Extrem, extrem,
1: extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool. Hallo, liebe Menschen. Jochen hier von Reisen, reisen, der Podcast. Bevor es losgeht mit der neuen Folge, möchten wir euch zuallererst unseren Partner für diese Folge vorstellen. Liebe Chefin, wer ist es?
2: Lieber Jochen, das ist die Thalia Bücher GmbH. Kennen bestimmt viele von euch Buchhändler im deutschsprachigen Raum. Mit stationären Filialen, dem Onlineshop Thalia.de, der Thalia-App.
1: Ist tatsächlich eine der angenehmsten Sachen beim Stadtbummel, bei Thalia Bücherblättern und Anlesen. Eine Ruheoase mit Inhalt.
2: Eben. Thalias Motto ist auch, wir wollen, dass das Lesen im Leben der Menschen präsent bleibt. Die haben ein Sortiment von Buch, E-Book, Tolino, E-Reader, Hörbuch und Hörbuch-Download, Spielwaren, Filme und Musik, Wohnen, Technik, Schreibwaren und so weiter. Heute geht es bei uns aber ums Hörbuch-Download-Abo.
1: Okay, Hörbücher, haben wir alle schon mal gehört, super unterwegs, im Auto, in der Bahn, bei mir immer bei der Hausarbeit oder halt bei längeren Bahnfahrten auf reisen reisen -Mission. Was ich aber am besten am Thalia Hörbuch-Download-Abo finde, steht eigentlich schon im Namen.
2: Ich ahne, was du meinst, aber ich fange mal von vorne an. Das Thalia-Hörbuch-Abo bietet eine riesige Auswahl. Man kann aus bis zu 50.000 Titeln wählen. Man kann das 30 Tage gratis testen. Danach kostet es nur 9,95 Euro pro Monat. Und man kann da seine Inhalte on- und offline hören via Smartphone, Tablet und Computer ohne Internetverbindung. Stopp.
1: Und genau das ist es. Man kann nämlich bei Thalia diese Sachen echt downloaden. Also halt als MP3 runterladen und überall abspielen.
2: Genau, auf allen Endgeräten, überall auf der Welt, ohne Kopierschutz. Klar, auch auf der echt coolen Talia Tolino App mit super vielen Extras. Aber eigentlich, und das ist einmalig, überall, ohne zusätzliche Software. Das Ganze kannst du jetzt 30 Tage umsonst testen mit über 50.000 Hörbüchern. Und das werden immer mehr, auch fremdsprachige Sachen und so.
1: Und was noch besser an der ganzen Geschichte ist, in den nächsten Folgen präsentieren wir euch hier den Talia Hörtipp. Das heißt, wir testen von Reisen Reisen dieses Abo und geben euch vor den nächsten Folgen immer einen Hörtipp aus der Talia. Download-Bibliothek. Cool.
2: Wie genau ihr das gratis testabo einrichtet, steht unter folgendem Link, nämlich wwwtaliade slash reisen reisen. Diesen Link findet ihr auch in den Shownotes zu dieser Folge und auf dem Blog. Das talia gratis hörspiel probe abo mit echten Downloads, überall und von jeder und jedem abspielbar.
1: Und jetzt ab in die neue Folge
2: Reisen, reisen, der Podcast. Viel Spaß. Reisen, reisen, der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
0: Wo auch immer ihr gerade unterwegs seid, sitzt, liegt, läuft oder rennt, herzlich willkommen zu Reisen, Reisender Podcast. Mein Name ist Michael Dietz und der Mann, mit dem ich über eine Datenautobahn verbunden bin, so würde er es nennen, heißt. Ja. Sehr gut, Jochen Schliemann.
1: Servus, ja. Grüezi und hallo. Ja, die Leute jubeln, stehen auf. Es werden. Kleine Stücke auf die Bühne geworfen. Ich bin da. Ähm, hallo.
0: Ja, Ihr wisst ja aber, in Stadien dürfen keine Zuschauer sein. Deshalb sind wir ganz allein in diesem reisen ähm, ja. Mit allen Hygienemaßnahmen immer noch getrennt voneinander. Äh, 2020, wir sind im Sommer und ich freue mich auf heute. Denn heute geht es nach Südtirol wieder einmal. Wir haben ja schon mal eine Folge zu Südtirol gemacht. Da waren wir in der Ecke Meran unterwegs, haben Reinhold Messner getroffen, sind über Bergpässe gefahren, haben Knödel gegessen. Ich habe nochmal nachgeguckt, die Folge ist eine unserer erfolgreichsten Folgen von den Hörerzahlen ever. Echt? Wenn ihr, ja, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Auch da reinhören, denn die Folge mit der Folge heute, das 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 ist vergleichbar, also es wird sehr, sehr spannend, es gibt Dinge, die Sie wahrscheinlich so ein bisschen überschneiden, aber es gibt viele neue Dinge, denn Südtirol, Jochen, du warst das erste Mal da, ich bin schon lange sehr verliebt, seit ich das erste Mal da bin, ich finde Südtirol ist so schön. Das ist eine Frechheit, das ist eine einzige Provokation. <lacht> ich fand es schrecklich, ja. weil es schrecklich schön. Mach uns ein bisschen verrückt auf diese Folge heute. Mache ich. Ähm, es
1: ist tatsächlich ähm, dieselbe Überschrift, sozusagen aber was ganz anderes drin. Das ist so, als wenn man sagen würde, macht eine Folge über USA oder so und redet <lacht> über verschiedene Orte dort. Ja. Ähm, es ist, es hat wirklich völlig andere Facetten, das weiß ich, weil ich habe Daniel nochmal gehört ähm, auf dem Hinweg. Und jetzt auf das, was du sagen, was du gerade angedeutet hast, das ist wirklich, ähm, ja, das ist spektakulär. Also wenn mich jetzt Freunde so fragen, wie war das da? Sage ich wirklich, ich überlege dann kurz und versuche so ein Wort zu finden. Und das erste, was ich sage, ist spektakulär und das zweite, was ich sage, ist Bilderbuch. Mhm. Ähm, weil es wirklich alle, jedes Klischee was man hat von der schönsten Bergwelt, die man sich vorstellen kann und eine Alm, auch einfach so von der Kuhglocke bis zur äh, Wiese bis weiß ich nicht bis zum Essen und dem Ausblick ist da und es geht von Anfang bis Ende war es es ist so eine ich weiß nicht ähm, korrigiere mich wenn es nicht das richtig war, aber es ist so eine Ikone von Reiseort, das ist so ja. ja etwas was so also so wie Weiß ich nicht, wie so, wie die verbotene Stadt in Peking, oder wie Venedig als die romantische Stadt der Welt, oder LA mit dem Hollywood-Sign ist halt, Südtirol ist, ist diese, diese Alpenberg-Romantik, ähm ja auf die Spitze getrieben klingt so übertrieben es ist aber es ist es ist das es ist genau das was aber man Jochen, jetzt denkt Jochen
0: weißt du was mich sehr freut weil du bist ja, du bist ja der Typ der der lange Jahre irgendwie keine Ahnung sich in Indien in verseuchte Flüsse geworfen hat ähm, der irgendwie <lacht> im Urwald mit Gorillas gekuschelt hat ähm, für den sowas wie Alpen und Südtirol immer so ein bisschen jawohl mein Gott das ist nicht das große Abenteuer ähm, der der jetzt da äh, zurückkommt von dem Trip da, und du warst ja jetzt im Sommer 2020 da, und halt geflasht ist. Das freut mich sehr, ähm, das klingt ja. so ein bisschen, bisschen komisch, ähm, denn das Gute liegt so nah. Südtirol ist ja auch noch unser Podcastgebiet, da spricht man ja auch Deutsch, ne? Österreich, Schweiz, ja. Deutschland. Und ähm, ja. das ist einfach äh, eine 1A-Destination. Ich freue mich, dass wir heute äh, drüber sprechen. Aber bevor wir eintauchen, äh, wie immer noch äh, zwei, drei Hinweise für euch und noch ein bisschen Content. Einmal wollen wir auch noch mal Danke sagen. Wir wollen einfach mal Danke sagen für diese vielen knaller tollen neuen Rezensionen auf iTunes. Das rührt uns immer sehr. Wir freuen uns über die vielen Abos bei Spotify und toll, dass ihr uns auf Instagram und Facebook folgt. Und schaut auch gerne mal bei unserem Blog vorbei, Reisen, Reisen, der Podcast. Da gibt es zu jeder Folge Bilder, noch mehr Texte und Informationen und auch Specials. Wir haben zum Beispiel eine neue Koop mit Esther aus den Niederlanden von... <lacht> Local Hideaways, die ist äh, so ein bisschen drauf wie wir, ist äh, jetzt nicht so die Massenurlauberin, äh, kann ich sagen, ich habe sie mal kennengelernt und die hat dort wirklich äh, schöne Orte auf ihrem Blog und die stellt bei uns für Reisen, Reisen, äh, wirklich jeden Monat jetzt äh, tolle Hotels, Ferienhäuser, Hostels vor, super schön, ich war schon an drei Orten, ähm, die Esther vorgeschlagen hat in den Niederlanden, in Marokko und in Frankreich und die hat einfach ein Händchen und wir sagen willkommen bei Reisen, Reisen, der Blog im Netz, schaut's euch mal an. Und ähm, wo wir schon bei Partnerschaften sind und festen Beziehungen, wir sind jetzt fest so zusammen hier mit Geosaison. Ne? das ist ja, das ist ja, das ist ja was Ernstes. Das habt ihr jetzt schon mitbekommen, da geht es mehr als um Händchen halten. Wir sind im Juliheft mit einer eigenen Rubrik drin. Und schaut da mal gerne rein, es ist ein tolle, tolles Heft. Und auf der letzten Seite, da sind wir cool gezeichnet. Die haben, die haben uns gezeichnet, Jochen, ne?
1: Ja, wir sehen also, also danke nochmal ne? an ja. die Grafiker da. Also wir sehen, wir sehen natürlich privat auch so gut aus.
0: Ja immer. Ja. Und, ne? also
1: ja, täglich, also immer. ich stehe auf und habe den Look, ne? also ich, also wie, ich <lacht> war wie, wie mit dem Stift
0: gezeichnet, jeden ja. Morgen. Ja. Die Überschrift auf der letzten Seite, das dürfen wir verraten, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, Freudentränen und Magenprobleme. Ähm, mhm. Nicht nur das lesen, äh, was wir, was Jochen da geschrieben hat, das Juliheft ist ein tolles deutscher Heft geworden, finde ich. Ähm, da sind total viel auch so Nahziele drin, die wirklich ähm, überraschen. Da sind auch so Perlen drin, ähm, eine zum Beispiel, äh, die kenne ich, Orsau also am Niederrhein. Das, äh, da war ich im letzten Jahr äh, fürs WDR Fernsehen, für die Aktuelle Stunde habe ich da gedreht, Jochen. Das ist so ein kleines, ultrasüßes Örtchen am Rhein. So mit Rheinfähre, die haben eine eigene Rheinfähre, kann mit dem Fahrrad rüber und dann, oder zu Fuß, dann schön über die Deiche und äh, vielleicht Duisburg besuchen. Also solche Perlen, äh, die man so vielleicht überhaupt nicht auf dem Schirm hat, solche Ideen sind da drin. Toll fand ich dann auch äh, im neuen G-Saisonheft in der Juli-Ausgabe. Ähm, den Bericht über den Nationalpark Sächsische Schweiz, denn im Elb, ähm, Elbsand, ähm, nein, Elbsandsteingebirge, so heißt das, muss ich mal im Kopf sortieren, weil so viele Wörter in einem Wort sind. Elbsandsteingebirge. Ja, wer
1: Dietz heißt, muss ich ja nicht so viel merken. Richtig, ne?
0: das ist einfach kurzprägnant, sup, mein Hirn ist nicht auf so lange Wörter angelegt. Ähm, ähm, da kann man nämlich in Höhlen schlafen, also richtig tolles Abenteuer und ähm, lest äh, da mal rein und äh, wir freuen uns sehr äh, mit den Kollegen, dass wir uns da ähm, zusammengetan haben und das geht auch weiter. Jochen, bevor wir äh, nach Südtirol gehen, habe ich noch eine ja. Mail von Sabine, die hat uns geschrieben, man kann uns auch einfach eine Mail schreiben, wer jetzt nicht bei Instagram uns folgt oder bei Facebook, der kann uns auch einfach über Mail kontaktieren. Wir lesen das und äh, ich sage das immer dazu, wir versuchen dran zu bleiben, ähm, euch da auch zu antworten. Manchmal antworten wir einfach in im Podcast, das ist einfach für uns. Sabine schreibt, ich höre viele verschiedene Podcasts und äh, da ich leidenschaftlich gern reise, war ich auch immer auf der Suche nach unterha unterhaltsamen Podcast mit sy sympathischen Protagonisten. Seit ich euch entdeckt habe, suche ich nicht mehr, denn ich mag euren Podcast sehr. Ach, wie schön. Ach. Toll, oder?
1: Ich dachte, jetzt kommt so der, der Krümmer so von wegen, ich suche weiter oder so, aber, aber das freut mich natürlich, dass, dass sie mir so eine Wendung genommen hat. Genau, ja, das ist doch schön.
0: aber ja. Sabine schreibt auch einen kleinen Kritikpunkt und dem müssen wir uns natürlich stellen, Jochen, sehr, sehr gerne. Natürlich, natürlich. Sie schreibt, Sabine, einen kleinen Kritikpunkt muss ich aber nochmal loswerden. Ist euch bewusst, dass eure Reisen den Osten komplett aussparen? Damit meine ich sowohl den Osten Deutschlands, sowie auch den... Europas. Okay. Sabine, wir haben geguckt und natürlich hast du recht. <lacht> also äh, ich bin mal meine Liste durchgegangen, das ist aber wirklich völlig ähm, unbewusst passiert. Aber wir sind ja zwei lernfähige Typen. Wir arbeiten gerade daran, wenn alles gut geht, sind wir in diesem Sommer noch ähm, in Brandenburg, in Potsdam und im Havelland unterwegs und im Fläming. Also da ist eine Tour geplant durch äh, den wilden Osten unserer tollen Republik. Und dann wird es dieses Jahr noch äh, eine große Folge dazu geben. Ansonsten, ich weiß, so Osteuropa, Polen müssen wir auch noch unbedingt machen. Ne? Wenn man oh yes. Ost, Ost, Osteuropa macht, Warschau. Wow, Warschau ähm, ist eine tolle Stadt. Im Angebot, ich habe nochmal nachgeschaut, zumindest den Südosten von Europa, den haben wir im Angebot. Äh, Montenegro-Folge, Kroatien, Slowenien. Also es ist schon so ein bisschen was aus dem Osten da, aber wir geben euch völlig recht. Und wenn ihr uns äh, in äh, Ostdeutschland hört, in Sachsen, in Erfurt, äh, in Thüringen, äh, in Rostock, äh, Frankfurt an der Oder, wir freuen uns, dass ihr dabei seid und äh, natürlich kommen wir auch zu euch. Äh, wir haben euch nicht bewusst äh, vergessen, wir sind halt zwei Typen, der Jochen kommt aus dem Norden, ne? der ist immer ist auf seiner Insel. Und jo. wir hängen halt hier in diesen ähm, westdeutschen Randgebieten rum, äh, in Köln. Dann äh, ist man manchmal vielleicht ein bisschen gefärbt. Wir arbeiten aber auch daran. Jochen, genug geredet. Ja. Jetzt wollen wir aber in äh, eigentlich fast die Mitte Europas Richtung Süden. Wir, wir fahren nach Italien, nach Südtirol. Und äh, ich bin sehr gespannt, äh, was du da erlebt hast. Ich habe ein bisschen, wie gesagt, von Südtirol schon gesehen, bin verliebt. Aber auf meiner Verliebtheitsskala ist immer noch ein bisschen Luft nach oben.
1: Ja, das wird sich äh, in ungefähr einer Stunde erledigt haben, lieber Michael. Äh, willkommen, willkommen, in der <lacht> willkommen in der lebenden Postkarte. Ähm, also also, wirklich, wow, also du, ich ja. meine, du hast es ja gerade schon, das ist wirklich unglaublich, wie schön, es ist schön, wenn schön wenn schön ein sachlicher Begriff wäre, also einfach so im Lexikon wie äh, blau oder so, weißt du, So, ja. dann, dann hm. würde da vielleicht ein Bild von Südtirol sein. Das ist wirklich abartig hm. schön. Ähm, es ist ein Bilderbuch. Ähm, es ist so ein bisschen, dass man das Klischee liebt, aber, erlebt, aber es ist nicht unangenehm oder überspitzt oder so. Das ist ja einfach die Realität. Es sind... Ja, es sind Traumwelten zum Wandern, zum Wintersport, für einen Alben-Sommer. Ähm, bizarrerweise gibt es ein paar Kilometer, da, ein paar Meter weiter, manchmal Palmen am See. Das hattest du ja auch in deiner...
0: Das finde ich das Verrückteste, ja. Du, ja. Das finde ich das Verrückteste. Da steht so ein toller, toller, großer Nadelbaum, irgendwie 5000 Jahre alt, wäre es ein bisschen übertrieben, aber ein paar hundert Jahre alt, nebendran eine Palme.
1: Zack. Ja, und äh, da wächst dann Obst, also Südfrüchte. Du hast mediterranes Klima und hast trotzdem Wintersport. Ähm, total bizarr du hast Landmarken und wirklich weltberühmte Sachen wie die drei Zinnen, also berühmt ist da eigentlich so ein Wahrzeichen der Dolomiten, das Gebirge oder der Gebirgszug, um den sich da alles dreht. Du hast den Pragser Wildsee, das ist der Insta-Spot Galore, also einer der schönsten, fotogensten Orte der Welt. Also klassischer Smartgrüner See vor Bergen und so weiter. Du hast so eine Kirche, also diverse Kirchen vor so Bergmassiven. Du hast wunderschöne Fotospots. Kommen wir alles zu. Aber eins schon mal jetzt vorab. Das ist kein, ähm, habe ich sehr schnell gemerkt und ich bin eigentlich gar nicht so, dass ich gern so über Überspots auslasse. Also ich gucke sie mir dann auch an, weißt du, wenn es so den Spot gibt, wo man hin muss oder so, dann bin ich schon gern dabei. Ich habe es aber in Südtirol irgendwann gelassen, weil ich gemerkt habe, es ist völlig egal, wo du hinfährst, weil es wirklich immer Schönes, immer traumhaft und, und auch so viel Charme hat, dass man gar nicht weiter will. Also es entschleucht und es ist, ja, es ist, du brauchst, du musst nicht noch diese künstlichen Highlights setzen du, du bewegst dich die ganze mhm. Zeit in so einem Highlight ähm, und was natürlich mich auch immer wieder ähm, äh, abends hat äh, noch äh, weiter in den Himmel schweben lassen, ist natürlich diese Kulinarik dieses Essen
0: das ist ja das ist ja absurd also mhm. das ist ja äh, das, das das können die weil weil ich finde ja da kommen so verschiedene Welten halt einfach zusammen ähm, diese diese Alpenwelt, ne? also was ich vorhin sagte, von von Knödel, aber dann auch das Mediterrane, aber dann auch wieder das Deftige und dann aber auch wieder das Feine. Ist das schöne Melon? Ja,
1: genau das. Also du kannst sehr rustikal essen. Du hast da aber auch wirklich High-Class-Küche, die du suchen musst, die gar nicht so teuer ist. Da gibt es nachher noch so den einen oder anderen Tipp, die ich, den ich selbst vorher nicht für möglich gehalten hätte. Ähm, und alles dreht sich irgendwie um eine Art von Lebensqualität. Also ich habe mich danach einfach gefühlt, als hätte ich mir was Gutes getan. Es war einfach äh, eine sehr schöne Woche, die ich dort verbracht habe. Also es fängt auch relativ entschleunigt schon an, denn die Anfahrt, ich bin mit der Bahn dahin gefahren. Und ähm, das ist eigentlich sehr angenehm. Also du steigst in die Bahn, wir in diesem Fall in Köln, ne, fahren dann so die viereinhalb Stunden nach München, die wir so haben. Aber von München ist es dann, vier Stunden dauert's mit dem Zug über den Brenner durch die Alpen nach Bozen. Und Boston ist die Hauptstadt von Südtirol. Und es ähm, ist einfach eine tolle Fahrt. Das ist jetzt nicht so ein Ding, wo du irgendwie vier Stunden im Tunnel sitzt und auf die Uhr guckst. Gut, ich trage auch keine Uhr, aber ähm, ich habe ja auf dem Handy dann äh, die Zeit. <lacht> Danke für
0: dieses ja, Detail. Ja, man muss
1: auch einfach nach so einer gewissen Zeit in Folge 60 irgendwas, muss man auch mal mit den Wahrheiten auf den Tisch kommen. Ich habe keine Uhr.
0: Wir hatten, Ihr müsst nicht sammeln, Leute. Er, er, nein, nein, er, er um, keine um, Uhr. Das um ist Gottes Willen. Okay. Mir hat mal nein, jemand erklärt,
1: dass Uhren so eine der wenigen Schmuckstücke von Männern irgendwie sind, die sie tragen. Ich habe das alles nicht
0: verstanden. Ich habe keine Uhr. So, egal. Ähm, wir verstehen dieses Männerding ja eh nicht immer so ganz. Wir sind ja irgendwo so dazwischen. Ja, das das ist alles wir sind ja moderne junge, junge Jungs ähm, im besten Alter. Wir, wir brauchen diese Männlichkeit. Ich habe die
1: Überschrift für unseren ersten Pressekt. Wir sind <lacht> moderne junge Jungs. Ey, stark. Alter. Aber danke, dass du das mit der Uhr noch ein bisschen <lacht> übertroffen hast, damit ich jetzt nicht so komisch hänge. Wir kommen an in Bozen. Ja, so. Die Haupt, ja. also wirklich eine, eine schöne Fahrt durch, durchs Gebirge und da deuten sie also die Alpen schon an und es ist einfach schön, durchs Gebirge mit der Bahn zu fahren. Und genau das, was man jetzt so im Kopf hat. Und Bozen ist eigentlich ein schöner Ankunftsort, den du natürlich mit der Bahn hast. Weil er halt das, was wir gerade schon umschrieben haben, so auf eine auf die urbanste Art und Weise, die es in Südtirol liebt, weil es so am ehesten in die Richtung einer Großstadt schwappt, so ne? diese alpine und mediterrane Lebensart vereint. Und ähm, ich habe so gemacht, ich habe mir ein Hotel genommen, also man kann vorab, man kann in Südtirol einiges machen, man kann sich Ferienwohnungen nehmen, äh, man kann da ähm, zum Teil auch campen, soweit ich das weiß, aber ich habe jetzt halt in Hotels gepennt und äh, da ist zum Beispiel ein Hotel, was ich zumindest mal kurz irgendwie nennen will, das heißt Parkhotel Laurin. Ne? Also, das ist jetzt irgendwie, das ist so das älteste Haus am Platz und ist wirklich ganz nah am Bahnhof, das habe ich es halt genommen, weil ich acht Stunden mit der Bahn angereist bin dachte ich, okay, komm. Ähm, wenn du mal Sparpreis mit deiner Bahn nimmst, dann sparst du relativ viel Kohle, wenn du es vorher weißt. Und so ein Urlaub planst du im Zweifel ja auch ein bisschen vorher. Und kannst dir dein Hotel leisten, was jetzt nicht allzu teuer ist, aber halt ein bisschen mehr kostet als die letzte Kaschemme, wo Michi absteigen würde. Ähm, und das ist einfach ein schönes altes Hotel. Und ähm, das ist so, so geht so Richtung so alte Zimmer. Alte Einrichtung, du machst die großen Fensterläden auf und denkst, oh, da unten fährt gleich James Bond in so einem alten Merser vorbei. So. Also einfach Ach, schön. sehr schöne Bauten, ähm, haben ein tolles Restaurant, wo du halt einfach, ich weiß nicht, ich habe da ganz banal, ich habe da Gnocchi mit Karotten gegessen. Das klingt unglaublich langweilig, ähm, aber es schmeckte unglaublich gut. Also richtig gute gemachte Gnocchi sind ja wirklich was anderes als die Dinger, die du hier, diese Türstopper, die du im Supermarkt kaufst. So. <lacht> also auch wieder da, so diese Einblicke ins Essen. Man kann da so Sachen ver abarbeiten, ne? die man schon immer mal probieren wollte. Ich habe, glaube ich, über Gnocchi schon mal in der Florenz. Folge gesprochen, aber Gnocchi ist einfach, was du mit Kartoffeln so machen kannst und was du mit Kartoffeln auch nicht machen kannst und, und da holen sie
0: halt das meiste daraus. raus. Ne? Und, äh mit viel Liebe, wenn man, ne, wenn man einer Kartoffel viel Liebe schenkt, kann man wunderbare Sachen draus machen, von Gnocchi bis Pommes. Ja. Und Gnocchi und Pommes, beides finde ich, geht immer. Ja, geht voll. Und ist vegan. Ne? Ja, ja, ganz nebenbei.
1: Da, darüber ja. denkst du ja gar nicht mehr nach. Natürlich ist du auch Fleisch da ab und an, wenn du es drauf, also wenn du es drauf anlegst, bzw. wenn du es tust oder tierische Produkte. Aber das genau, du merkst gar nicht. Also dieses alte Ding von mir filter irgendwas, das ist irgendwie Beilagen nur oder so, das ist, da ist man ja natürlich längst, darüber wird gar nicht gesprochen, so. Das schmeckt einfach gut. Und was mir, das, 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 Weiteren, was an einem Bozen natürlich sofort auffällt, ist, dass es unglaublich heiß ist. Also Bozen ist der Ort, an dem es wirklich warm ist im Sommer. Also da waren auch teilweise mal 30 Grad, als ich da war. Das schwächt sich dann ab in den Bergwelten sozusagen. Also das Bozen so, wenn man Bozen als Ausgangspunkt nimmt, von dem man schon sehr viel erleben kann, da kommen wir gleich zu mit so Tagesausflügen oder also sich auch die Stadt kurz angucken, dann kann man sich darauf einstellen, dass es da im Sommer Schon warm ist. Ne? Und es waren noch einige Gewitter unterwegs, aber äh, das Wetter, Wetter war jetzt nie ein Problem oder so, sondern es war einfach nur angenehm äh, und, und einfach richtig schöner, krasser Sommer, der manchmal sogar in die 30er reinlugt. Und was da noch so reinlugt, und äh, das ist so: ich liebe das ja an Anfangsorten, wenn sich das an, andeutet, was da noch so alles in dieser Reise, auf dieser Reise auf einen zukommt, um die Ecken manchmal so, wenn man so durch die Stadt geht oder ähm, seinen Mietwagen abholt, oder so luken da manchmal schon so riesige Felsmassive um die Ecke am Horizont. Und da deuten sich halt diese Dolomiten an. Und Ma ja. Mama Mia, ist das ein Gebirge? Ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob du, also die Dolomiten fangen östlich von Bozen an, direkt da fast. Also du fährst ein bisschen raus und dann kommst du halt in diese, in diese Bergwelten rein. Ne? Und das ist, es ist einfach, ich bleibe, das Wort, ich hoffe, ich mich jetzt nicht über, ist wirklich spektakulär. Also was ich da so durch die Straßenzüge so an riesen Felsen, was also die so graue riesige Felsen, die wirklich weit in den Höherrang andeuten, du kriegst so Bock.
0: Du denkst, ja, ich, ich, ja. ich ich finde ich finde halt diese 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 grauen du hast diese grauen Riesen, die da ja. die da rausluken und vorher ist halt alles grün. Ich finde ähm, ich finde oft diese Kombi in Südtirol. Du hast diese 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 grünen Vorberge, diese Voralpen, dann kommen die Dolomiten dann dann hoch das grau, blauer Himmel, ein paar weiße Wolken, die Sonne knallt. Wow. Genau. Und diese und es ist so, ich habe da auch mit Leuten dort geredet
1: und, und ich wäre selber auf das, auf diese Wortwahl nicht gekommen, aber es ist tatsächlich eins der charakterstärksten Gebirge, das ich je gesehen habe. Ich meine, Berge sind immer toll, so ne und und und, und du hast du hast natürlich diese spektakulären hohen Berge, weißt du, jetzt in Kanada oder du hast das in, weiß ich, Neuseeland, aber halt auch so natürlich viel näher in Europa und auch die Alpen natürlich. Aber die Dolomiten sind irgendwie was ja, was ganz anderes, würde ich jetzt also auch ein bisschen bisschen euphorisiert noch sagen. Das sind so schroffe, spitze Gesteinsformen, die manchmal nach oben gucken. Und genau das, was du sagst, dieser Kontrast zwischen dieser wunderschönen halb halbhohen Bergwelt, sage ich jetzt mal ganz schwach so ausgedrückt, mhm. und diesen wahnsinnigen ja. Riesendingern, die immer dahinter stecken. Spe <lacht> spektakulär. Und, und was ja. kommt auf, wenn du in einem Ankommensort bist, wo du so ein, zwei Tage dich so orientierst und mal guckst, du hast Aufbruchstimmung, du hast Bock. Du, du guckst dir was an und weißt so, ich guck mir gerade was an, das finde ich schon geil, aber du weißt halt, da kommt noch viel mehr, da wartet was auf mich. Und ähm, ich muss auf ihn, ich muss hoch. Jumal, der Kraxelhuber. Ne? Nee, ähm, ich kann halt ja
0: nicht. Kraxelhuber. <lacht> nee, ich, ich fand das schon ganz gut. Kraxelhuber ja. äh, schreibe ich mir auf. Ich habe jetzt auch in meinem Wortschatz, ja. wenn, wenn, wenn du mal Wanderschuhe anziehst, nenne ich jetzt Kraxelhuber. Ja, Kraxelhuber.
1: Ist, ist, ja. <lacht> es ist der Norddeutsche in Südtirol. Machen wir uns mal nichts vor. Da saß, lief halt so ein Windschiefer, zwei Meter Hühner rum, der halt so ein bisschen... Äh, so, also ich, natürlich, ich kann ja da, wo ich, da, wo ich herkomme, kann ich ja sehr weit gucken. Ich kann in ja. Südtirol auch weit gucken, nur da kommt dann ja irgendwas sowas, ne? wie so ein Berg oder so, das hm. haben wir ja alles nicht ja. im Norden, äh, wie dem auch sei. Ähm, Boots sind letztlich äh, schöne Stadt, aber das erste oder eine der na, zweite Sache oder so, die du machst, du setzt dich halt in ein Auto oder halt in Bus, du kannst da auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ich in dem Fall mit dem Mietwagen, den ich mir genommen habe, und fährst zum kalterer See. War mir immer ein Begriff, ich wusste nur nicht genau, was mich da erwartet, ehrlich gesagt, so in der Natur. Du bist 20 Minuten unterwegs. Ich rede wirklich vom fürchterlich kurzen Ausflug. Ne? Das ist nicht weit. Das ist so, als wenn also es ist, wenn ich, glaube ich, mit dem Taxi zu dir fahre, oder, ja. also ich sage also den direktesten Weg mit dem Auto ja. oder so, dann bin ich 15 Minuten
0: unterwegs oder so, glaube ich. Und Bozen, Kaltere See, 20 Minuten. Ja, es
1: ist nicht weit. Und du hast halt erstmal den Moment, du fährst raus aus dieser Stadt, die die die, die eine schöne Stadt ist, die schöne Ecken hat. Ähm, so, ein, so ein schönes Wohnviertel, da, wo dann halt die Palmen vor den kleinen Stadtvillen stehen und so. Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt mit einer schönen Innenstadt auch. So ein paar Infos da später vielleicht noch zu. Ähm, aber du fährst raus und, und land, fährst das erste Mal rein in diese idyllische Landschaft. Und die ist erstmal grün. Also es ist jetzt geht jetzt erstmal noch nicht um die spektakulären Bergmassive, die 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 deuten sich schon an. Aber erstmal ist es grün, grün, grün. Dieses All dieses Thank <laughs> you. Dieses, diese Trockenheit, mit der wir hier zu kämpfen haben und so. Ich will jetzt nicht sagen, dass es die da nicht gibt. Ich sage nur, sie ist da noch nicht so angekommen, wenn du allein siehst, wie grün das da ist. Und da geht es jetzt nicht nur um bewässerte, irgendwelche Weinplantagen, da geht es wirklich darum, dass alles richtig, richtig wunderschön grün ist. Und ähm, du fährst Richtung Weinstraße. Ich meine, der Name sagt eigentlich schon alles. Äh, am Kalderer See entstreckt sich so eine Straße, die geht entlang des Sees. Meistens rechts von dir, manchmal auch links von dir einfach so relativ steile Hänge, auf denen halt der Wein wächst. Ne? An sich schon wunderschön. Und dann irgendwann siehst du halt, wenn du in die Ecke kommst, diesen See, der halt diese, diese blaue Farbe hat, die ein See halt einfach auch zu haben hat. Ja, also jetzt sind wir <lacht> wieder auf der Postkarte. Wenn du jetzt irgendeinem ja. so Japaner in so einem Designstudio sagst, so hier, äh, you draw Postcard of Kraxelhuber at the Caldera See, der würde ja. diesen See genau so anmalen, in der, in dem Blau, ja, so leicht türkis schimmernd und sonst was. Wunderschön. Du fährst mit dem Auto so ein bisschen wieder runter ins Tal, sozusagen, wo der See wo dann liegt. Rechts gehen halt die Berge hoch und, und, und es, ist, es ist unglaublich schön. Was ich allerdings gemacht habe, der König der Herauszögerung, ich bin rechts abgebogen und bin auf einen dieser, zu einem dieser Wanderwege gesteuert, die dir, die, über die du dich locker im Netz informieren kannst. Ich nehme jetzt einfach mal ein: wandert da, Leute. Genereller Tipp: wandern, bitte. Ich bin jetzt nicht so der. Wanderhuber auch so oder so, also ich bin jetzt, komm jetzt du bist nicht so vom der, Du bist der Kraxelhuber bist du. Ich bin der, der Kraxelhuber, ne? aber ich nehme auch mal eine flachere Strecke, ja, um einfach mal wieder irdisch zu sein. Um, jetzt ja, um nicht einfach nur mal Strecke zu
0: machen ja, überhaupt. Ne? Ja. Dich am Berg, wenn ich mich, dich, ja. also wir sind ja noch nie gewandert, aber wenn ich mir vorstelle, du am Berg, ich habe dich Fahrradfahren gesehen, du am Berg wandern, äh, müssen wir irgendwann mal machen.
1: Ja, runter kommen sie alle, ne? Ja, ja. das ist, äh, ne, meistens bewege ich mich ja bei über, über, also Steigung über 90 Grad, äh, aber jetzt halt einfach mal so ein bisschen äh, wandern, ganz normal, ich sag jetzt mal ein Wort Rastenbachklamm heißt das, ja, das ist äh, eine der Wanderwege, die es dort gibt, Rastenbachklamm, ähm, dauert ungefähr 90 Minuten, kannst du dein Auto auf einem relativ unspektakulären Parkplatz einfach so ein bisschen höher am Berg so abstellen und gehst durch so ein paar Büsche, so ein, so ein, so ein Trampelfahrt runter und das ist ein leichter Weg, aber relativ steil, du hast relativ viele Treppen, die da so äh, reingemeißelt wurden oder hast doch so viele kleine Brücken. Du gehst praktisch immer über so einen kleinen Foss rüber, der sich so ins Tal arbeitet. so Und immer an diesem Fluss entlang, abwärts Richtung Tal. Und da sind wir jetzt wieder bei diesem Südtirol-Moment, den, den ich irgendwie immer hatte. Immer wenn es gerade zu heiß wird, kommst du an so einem kleinen Wasserfall vorbei und kannst deine Füße abkühlen. Immer wenn... Du denkst, das wird jetzt gerade so, boah, jetzt habe ich aber schon zwölf verschiedene äh, kleine Flussläufe gesehen, dann kommt halt ein riesig großer Wasserfall. Ich stand an einem Wasserfall, der war richtig, richtig hoch und und habe da wirklich die Füße in diesem eiskalten Bergwasser gehabt, also wunderschön, also fast zu kalt, weißt du, dass es fast weh tut an den Füßen. Oben natürlich immer noch recht warm, ne? ich sprach ja schon davon, es war ja Sommer. Und gerade, wo es dann auch nochmal wieder anstrengend wird, wo du denkst, jetzt könnte es mal langsam enden, passiert Folgendes, du gehst die letzten Meter, es wird heller und dann stehst du an so einem Ausblick. Und guckst auf diesen kalterer See von der Seite und dir fliegt halt wirklich die Kinnlade weg, weil es so schön ist. Es ist. Du, du stehst. Du kommst aus diesem relativen Dunkel, dieser Schlucht sozusagen, raus. ne? Aus dem, aus dem Hast das so hinter dir und hast so einen Wasserfall du an den Füßen sozusagen. Hast noch ein bisschen geschwitzt und so. Und dann sind jetzt dieser leichte Wind über die große Ebene, vor der du stehst. Und unten im Tal ist dieser perfekte blaue See. Relativ klein, also eben vielleicht zu so ganz großen Bergseen oder so. Rechts so ein bisschen flacher, mit so ein bisschen Grün gehen, Davor halt die Weinberge auf deiner Seite, die sich da so runterarbeiten. Dahinter ein relativ großes Gebirge. Und dieses schimmernde Blau, toll. Also einfach... Wow. Ja wunderschön und das halt, ich rede vom ersten Tag, ne? also ich rede nach der ersten Nacht war ich da und ähm, und 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 das ist so viel wert und dann gehst du wieder hoch, ja also das wird dann ein bisschen anstrengender ne und denkst du so, mein Gott, kommst du da aber dann auch in der richtigen Zeit so an und dann kommt das Allerschönste an für mich an Südtirol. Das bin ich gespannt. Das, doch, wirklich, das muss ich wirklich sagen und das geht jetzt über Orte hinaus das Belohnungsprinzip, Michael.
0: Das funktioniert ja
1: bei dir wunderbar. Du kennst das ja. Du kannst mir praktisch eine Bockwurst an die Stirn bitten und ich renne da irgendwie 30 Stunden hinterher. Ja. Ähm, naja, also das, das hast du jetzt nicht gehört, aber also praktisch, wenn ich weiß, dass da noch was Schönes kommt, freue ich mich noch mehr. Hm. Und äh, du gehst dann wieder Bockwurst.
0: hoch.
1: Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber du, du steigst, also du bist dann irgendwann wieder da und fährst halt runter an die Weinstraße und setzt dich in eins dieser Restaurants da. Und und also ich war jetzt im Restaurant. Das muss ich tatsächlich nennen, weil es einfach so so weil es auch da wieder so dieses dieses Ding war so, was willst du haben, wenn du am Kalterer See in Südtirol bist? Du willst halt diesen, diese diese. ich glaub, das war ich, ich bin mir nicht sicher, ob es Kiwis waren, die über mir gewachsen sind. Also so Früchte aus so, aus so einer gewachsenen Hecke sozusagen, die so über dir wächst so. Weißt du, also so, das wirft so einen Schatten. So, 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 dieses Sonnenlicht wird gebrochen durch den Schatten der Hecke über dir sozusagen. Du sitzt eine darunter. Südfrucht. Ja, eine Südfrucht. Ja. Und, und ist halt... Fantastisches Essen. Diese Mischung aus österreichischem und italienischem Essen, was du sagtest. Du kannst immer so nicht so entscheiden, leicht und zwischen ein bisschen schwerer, ein bisschen bodenständiger oder halt auch ein bisschen was Feines und so. Und dann diese Schattenspiele auf deinem Tisch. Du hast eine Wanderung, die hast es hier sozusagen verdient, so ein leichter Windweg. Du siehst diesen, du siehst diesen See. Und ich rede jetzt beim besten Willen nicht von so einem, von so einem Etablissement, was jetzt irgendwie im Sternebereich ist und was wahnsinnig viel Geld kostet. Das mhm. war jetzt sicherlich keine 2,30, ne? Aber das war, das war okay, wenn man gerne essen geht. Und es war einfach, ich, ich war mittags am ersten Tag nach meiner Ankunft und ich habe ich fühlte mich, ich habe wirklich alles war so, es war, es war einfach schön. Es war ein unglaublich schöner, erster, halber Tag sozusagen.
0: Hast du denn, hast du denn ähm, mittags, weil wenn du, wenn du an der Weinstraße in Südtirol bist, es gibt ja eine Deutsche Weinstraße, fast jede Region hätte so eine Weinstraße, hast du denn. Mm. Also ich, ich weiß, es ist eigentlich fast eine rhetorische Frage, hast du ja ein Glas Wein dazu getrunken? Hast du einen Vernatsch getrunken, einen Lakrein oder einen Rosenmuscateller?
1: Äh, ja, ich habe mir eine Brause bestellt. <lacht> nein, <lacht> ein nein, ich hab schon, selbst selbst ich habe so ein bisschen Wein getrunken, weißt ich bin jetzt nicht so der Spritty. Ja. Aber ähm, aber was ich zum Beispiel, was ich zum Beispiel sehr an den Bergen zum Beispiel geschätzt habe, zu dem wir ja noch kommen war, und das ist. Das finde ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht minderwertig, also, ist halt ein Holundersaft. Hast du mal einen frischen Holundersaft getrunken,
0: Alter? Nee, einen Holund frischen Holundersaft ja. habe ich jetzt tatsächlich noch nie getrunken.
1: Also da pressen die jetzt nicht die Blüten rein, so, aber es ist aber ein Holundersaft, der ja. aber verdammt gut schmeckt. Also eine wunderschöne, unalkoholische Erfrischung. Oder halt mein Radler habe ich natürlich auch mal auf der Alm getrunken und so. Und einen wow. Wein habe ich auch mal getrunken, eher abends, okay. eher abends. Und das können die halt. Mhm. Und ich meine, das muss ich dir ja jetzt nicht sagen. Aber also du wirst jetzt auch sagen, lass ihn mal reden. Aber es ist wirklich. Ähm, du sitzt halt, also ich weiß, dieser andere Laden, der ist ein paar Meter weiter. Ich. Der heißt Seehofkeller. Da haben wir uns dann mal abends hingesetzt, so ne? wir waren zu zweit unterwegs. Und du sitzt da und hast einen fantastischen Blick auf so. Du sitzt auf Rasen draußen. Du hast so ein Degustationsmenü, das heißt, also so, wo du ein bisschen was probierst und so, weißt du, so verschiedene Gänge hast, für 44 Tacken. Also ich rede jetzt, das ist jetzt nicht total billig, äh, aber das ist auch nicht der Wahnsinn, wenn du so sagst, du kriegst so ein paar Gänge, wo, wo du wirklich mal was abhaken kannst, wo du was probierst, wo sich Menschen Gedanken gemacht haben, wo es gutes Essen gibt, wo es auch was, wo du vielleicht, wenn du nicht so viel Zeit hast, auch mal ein paar Sachen probieren kannst, die du aus der Region mal probieren willst oder so, weißt du, ich rede von Auberginenravioli. ich rede von Irgendwelchen Hanfnudeln, die die gemacht haben, mit, mit so einem ganz bestimmten Ragout oder von Erdbeermascarpone mit
0: Kürbiskern. bitte also, auf, Alter. Das ja.
1: also, <lacht> ich bin das, verrückt. Ist so, das ist so, ja. so, so, es ist halt, es ist halt geil, aber es ist halt auch ein Gedanke mehr drin und es ist nicht abgehoben. Mhm. Und, und wenn man jetzt, ne, wie gesagt, man kann da auch einfach ein Wandern und Gas geben und auch Zelten und auch wirklich so auf die Ebene leben und dann so sein Geld lieber verwenden, dass man so über Berge wandert und mit Führern und so. Aber wenn der, wenn der Schwerpunkt Essen ist und ja. wirklich so Lebensqualität, das ist toll. Aber das also ist wirklich, hat mich wirklich überzeugt.
0: Aber Jochen, was, meine Erfahrung war in Südtirol, ähm, als ich da unterwegs war, selbst wenn man dort zelten geht und ähm, das ein bisschen mehr auf Budget macht, ähm, ich hatte das Gefühl, die Südtiroler, auch wenn du da in die Märkte oder vor allem in den Dörfern oder in Meran oder Bozen auf den Markt gehst oder ja. da auch in die kleinen Supermärkte rein, in die Gemüsegeschäfte, in die Obstgeschäfte, ähm, die Qualität der, der Sachen hat, äh, die ist so hoch. Und ähm, auch für, für kleines Geld, selbst wenn man sich was zusammenkocht dann ähm, in der Ferienwohnung oder sagen wir wirklich auf dem Campingplatz und kauft dort aber vor Ort die Produkte von da halt tatsächlich ein, die Sachen oder was man halt so so findet oder probieren will. Man kann sich das auch selbst machen. Der, der Standard ist so hoch, weil ich immer das Gefühl mhm. ha, habe, und das finde ich ja finde ich ja toll, für jemand, der, der aus, ich komme ja auch von der von der Deutschen Weinstraße, wenn auf, auf, auf Essen und auf Qualität so viel Wert gelegt hat, äh, gelegt wird, ähm, spürt man das. Selbst wenn man das selbst mit den Produkten was zusammenschmurgelt oder halt Früchte von da ist und da ähm, irgendwo reinbeißt, in so eine Südfrucht, die dort gewachsen ist zum Beispiel, oder Weintrauben ja. ist ähm, Also das ist halt in Südtirol fantastisch und ähm, ob das jetzt Budget war oder ein bisschen teurer, ich habe dort in der ganzen Zeit nie schlecht gegessen.
1: Nee, ich auch nicht. Ich, ich auch tatsächlich nicht. Also es ist, vielleicht auch, weil da halt einfach dann so viele Produkte erhältlich sind, weil diese Spanne halt auch so breit ist oder so. Ich fand es einfach toll, und dachte manchmal so, oh Gott, was hast du jetzt getan? Und dachte dann so irgendwann so, dachte ich so, oh, ging ja. Also so, also man 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 kann sich da man kann man kann da kulinarisch einfach wahnsinnig viel erleben. Ich sage jetzt noch, Kalterer See kannst du viel mehr machen. Du hast viele Wanderwege. Du kennt, wer, wer man entspannten halben Tag haben will, geht ins geht zum Lido. Das ist so, ein, so eine Art Freibad da unten am See. Da gibt es Tretboote. Kann man mit dem Tretboot fahren. Kann man Eis essen. So ganz klassische Urlaubssachen machen. Man kann auch zum Beispiel das Weingut Mani besichtigen. Das fand ich auch sehr interessant. Das ist so ein sehr altes Weingut, so im alten Hof rumgebaut, aber auch jetzt modern hochgezogen. Also unter unter der Erde, die kühlen nicht, die haben einfach unter der Erde gebaut, sehr schlaue Menschen, die so ein biodynamisches Weingut haben, mhm. wo halt Wein wächst ohne Chemikalien. Also ich habe, da hat mir eine Frau, die Frau, die mich da rumgeführt hat, das war eine der Besitzerinnen, die hat wirklich gesagt, so die machen alles ohne Chemikalien. Wenn da irgendwie ein Pilz ist, dann mischen die einen Tee an und spritzen den auf die, auf die, auf die Weintrauben okay. rauf und das funktioniert. Ja. Das klingt so ein bisschen man dachte am Anfang so, ja, genau, ne. Und dann hat die uns halt die Themen schon gezeigt. Und dann, also, das ist einfach interessant. Mhm. Also, erstens, erstens, in einer heißen Region, gerade Thema Klimawandel, irgendwas so weit unter die Erde zu bauen, dass du keine Kühlung brauchst. Und Weingüter sind kühl. Also, es gibt wirklich kühle Bereiche in so, wenn du so eine Weintour machst. Die sind alle nur mit Erdkühle sozusagen gekühlt und dann halt ohne Chemikalien sowas anzubauen. Ist einfach schön
0: zu sehen. Ja, das, hm? ist, das, so. das ist halt, und das, das meine ich noch. Also, ähm, gerade wenn man auf die Weine geht, ich bin ja dann mehr in, in, in so Wein, sag mal, als du, aber ich, ich, ich Finde halt diese, diese Bio-Weine, die sie machen, diese Naturweine, die dann halt auch so ein bisschen naturtrüb sind und vielleicht auch ein bisschen anders schmecken als die Weine, die wir so kennen. Ich finde, das ist halt nochmal so ein Geschmackserlebnis und das zeigt ja auch so diese, diese Region, was du eben gesagt hast, dass die so ähm, ganz oft auf Nachhaltigkeit, auf sehr konservativ, auf Naturbewahrung halt aus sind und versuchen mit der Natur zu leben und es besser daraus zu holen, aber wieder reinzugeben. Ähm, da, das ist so ein Vibe, der durch diese ganze Region einfach so durchsaust, finde ich. Ja, Ich will noch mal
1: ganz kurz ein, zwei Worte zu Bozen verlieren, äh, weil ja. man natürlich dazu geneigt ist in Südtirol, weil das so naturmäßig so erschlägt mit seiner Schönheit, die Stadt so ein bisschen so ähm, relativ schnell abzuhaken. Und wo du jetzt gerade sagtest, so das klingt ja alles ein bisschen streberhaft, ne, so, so Nachhaltigkeit und alles ganz nah. Und ich hatte nee, gesagt, dieses Biotope. Nee, aber im positivsten Sinne streberhaft. Ja. So, weißt du, so, 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 man macht viel richtig. Und es gibt noch was streberhaftes, was ich wahnsinnig gemocht habe an dieser Ecke. Ist halt geht eigentlich mehr Europa als in Südtirol. Weißt du, so, so, es wird ja sehr viel über Europa gerade, wir sind jetzt gerade im Jahr 2020, Mitte 2020, es wird viel diskutiert, wie immer eigentlich über das Thema Europa, da muss man gar keinen Zeitpunkt sagen. Es ist ja auch gut, dass immer viel diskutiert wird in der Welt, weil man kommt nur so weiter. Ähm, aber weißt du, Südtirol... Ähm, Italien, Deutschland und Österreich treffen sich. Erstmal geografisch. Es ist eine autonome Region, die hat auch teilweise eigene Gesetze, Südtirol. Und ähm, sie hat drei offizielle Sprachen. Das ist Italienisch, Deutsch und halt dieses Ladinisch ne, von der ladinischen Minderheit. Ja. Da sprechen nur ein paar Leute da. Und fast ab der ersten Klasse lernen die Kids, hat mir da jemand erzählt, vier Sprachen. Ja, aber Hammer. einfach mal so einfach mal so Bumm und ja. Kids fällt das Kindern fällt es leicht ne also es ist jetzt irgendwie das ist Kindern fällt es ja leichter was zu lernen so sei es Instrumente oder Sprachen oder was auch immer und ähm, Bozen an sich ist eine relativ kleine Stadt gewesen die jetzt immer noch relativ klein ist aber halt da die größte in Südtirol und ist groß geworden als Handelsstadt mitten in Europa und was ich so interessant fand nur als Beispiel Bozen hat gehandelt schon immer weil es halt in einer Art und Weise inmitten in Europa liegt. Einmal mit Pelz, Leder, Stoffen aus dem Norden und mit Gewürzen und so aus dem Süden. Sprich, es hat Nord und Süd verbunden. Unter anderem auch mit Venedig als, mit Venedig als Tor in den Orient. Venedig ist nicht weit weg von, von Südtirol. Und, und und das ist so, so ich, ich fand das, das hat sich bei mir so eingeprägt. Ich habe mir die Stadt halt mal angeguckt und die hat sehr viel seltsame Eigenschaften, die sehr liebenswert sind. Man kann da relativ viele kleine Sachen entdecken. Aber das, das Kern der, der, der Kernpunkt, ich habe da auch länger mit einer Frau darüber geredet, die, die mir dort ein bisschen die Stadt gezeigt hat, ist so, natürlich gibt es auch in Südtirol Unterhaltung über ähm, Separatismus. Also dass Leute sagen, wir müssen uns noch weiter von allem abschotten oder die diese klassischen Abschottungsdiskussionen. Also es gibt ja immer wieder so Leute, die sagen, dass es das so Sinn macht. Bozen wurde groß, weil es genau das nicht gemacht hat. Es war eine Händlerstadt, die jetzt keine perfekten Voraussetzungen hatte, nicht mit wahnsinnig viel adligen Leuten. Das waren alles Händler, die verstanden haben, dass die Welt zusammengehört, dass man sich, dass man sich hilft, wenn man irgendwas austauscht, sei es Waren oder Wissen oder was auch immer. Und so hat die Stadt sich etabliert. Und ich fand das so irgendwie, hat mich das gekriegt in dem Moment, weil mhm. es einfach, äh, weil es auch wieder eine Eigenschaft von, von Südtirol ist oder finde find ich, also ich finde, das ist ganz tief in der DNA von Südtirol drin, von dem, was ich gesehen habe, dass da mehrere Sprachen Leute nebeneinander existieren. Du kannst ja permanent Italienisch oder Deutsch sprechen. Ne? Das ist ja, ja also in Bozen sprechen mehr Leute Italienisch, im Rest von Südtirol sprechen mehr Leute Deutsch. Und dann gibt es halt auch diese ladinische Minderheit, die halt auch ihre Sprache hat. Da wird auch sehr viel getan, zum Beispiel, dass diese Sprache erhalten wird. Und Bozen steht dafür das alles, finde ich, so ein bisschen. Und ähm, äh, eine weitere Sache, wenn man mal durch Bozen geht, in Bozen kann man mal shoppen. Wenn man Bozen mal irgendwie ein bisschen einkaufen will, da gibt es auch eine normale Einkaufsstraße und so. Und eine Sache, die hängen geblieben war, war einfach nur, ähm, die Häuser da, wenn man genau hinguckt, sind ganz, ganz schmal. Die okay. Häuser da sind drei, ungefähr nur 3,70 Meter breit, aber 70 Meter lang. Das wurde damals so gebaut. Es gab fast nur eine Hauptstraße im ganz alten Bozen und da gab es diese Häuserfronten, wo schmale Häuser waren, aber halt ganz, ganz tiefe Häuser sozusagen. Und ähm, die kann man, da kann man immer noch durchgehen. Das heißt, wenn du eine Abkürzung in Bozen brauchst, musst du immer mal gucken, wo ist so eine alte Tür? Da kannst du durchgehen und kannst durch diese Innenhöfe gehen, durch diese Lichthöfe gehen, mhm. wo immer noch so Wohnungen so links und rechts sind. Und da ist überall Licht, weil die Häuser damals schon so gebaut wurden, dass die Dächer so schräg nach Süden zeigen und so. Also Bozen ist sozusagen so eine Stadt, habe ich so gemerkt. Da gab es mal über so einem super über So ein so Einkaufsladen, so ein Klamottladen Kos heißt der, so eine Kette, ähm, gab's, stand da irgendwie auf, auf dem zweiten Stockwerk beim Fahrstuhl irgendwie so ein Saal, irgend so ein Prunksaal. Da bin ich mal hochgefahren, auf einmal standst du in so einem Saal und das wurde dadurch auf dem Schild erklärt. Das war so ein alter Ballsaal, mhm. der, der, der aussah wie so ein venezianischer Prunksaal oder so, wo die Händler damals gefeiert haben. Und der wurde von dem Geschäft. Also und der war unter den Geschäft und du konntest nur über das Geschäft reinkommen, weil der Besitzer des Hauses, der es ans, an das Geschäft vermietet hat, gesagt hat, der bleibt bitte schön bestehen. Und das ist Bozen. Du gehst durch eine Stadt, die hat einen tollen Obstmarkt, die hat tolle Cafés und so weiter. Auch noch ein paar alte Geschäfte, so natürlich auch, wie gesagt, viele Ketten, die jetzt kommen. Aber ich sage immer, bucht eine Stadtführung. Es lohnt sich, weil man viel mehr sieht. Ähm, man, man geht an vielen vorbei sonst. Äh, mhm. Ansonsten, wenn es mal regnet, ins Ötzi-Museum geht. Ja, wollte ich gerade fragen.
0: In. Da liegt doch irgendwo der Ötzi, oder? Wie heißt, wie, wie, wie heißt das Museum? Das Ötzi-Museum,
1: ja. Das Ötzi-Museum. Ja. Schönes Museum. Kann man, gerade wenn es heiß ist, gut, ist gut klimatisiert. Ähm, ja. Nein, ist auf, jeden, ist auf jeden Fall ein Erlebnis wert. Ins Museum gehen gerne auch. Ähm, und ja, also gesagt, ich fand die Stadtführung ganz cool. So. Also ich bin nicht so der Stadtführungstyp, aber mir, mir hat das irgendwie was gebracht. Aber ähm, nichtsdestotrotz, Michael.
0: Ja. Ich, ich merke schon, der ist der, 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 der wieder auf dem Berg, oder? Der Kraxelhuber legt die... <lacht> das werde ich nicht mehr los, Alter. Das fühle ich doch. Das fühle ich doch. Du willst du willst in die Berge rein. Du hast ich genug will so, von der Stadt. Du hast den so, See gesehen. Du willst die Berge. Ich will so, so, einen, so einen Matrosenanzug, so ein
1: Norddeutscher, <lacht> auf dem so ein Kraxelhuber steht, Alter. Dann ist, glaube ich, dann ist alles gesagt. Also ja, zwischen ich, den ich,
0: jetzt habe ich schon ein Weihnachtsgeschenk. Das ist super. Ja, ich, endlich. Wir haben es ja hier auf... Ähm, Jetzt als Beweis, du willst so ein Matrosenhemd, wo Kraxelhuber draufsteht. Ja. Und du weißt, ich liefere auch in solchen Momenten.
1: Ja, und ich weiß, du wirst es in dem Moment liefern, wo ich aus der Nummer einfach nicht rauskomme, um im besten Fall noch Menschen zu gucken. Ja. Richtig. Ja, da freue ich <lacht> mich schon drauf. Äh, wir fahren jetzt raus. Ist notiert. Äh, ten, tendenziell Richtung Osten in die Dolomiten. Äh, die Dolomiten äh, werden auch den Südalpen zugerechnet und haben halt diesen ganz eigenen Charakter. Ähm, ihr, euch werden immer mal wieder so Namen oder dir so Namen begegnen wie Rosengarten, Langkofel und so. Das sind alles so Bergmassive, die da bekannt sind. Die kannst du dann von irgendwo sehen oder natürlich auch drauf rumklettern oder kraxeln. Du hast die Geißlergruppe, das ist eine Gebirgsgruppe der Dolomiten. Du hast natürlich die drei Zinnen, also das Wahrzeichen der Dolomiten. Das sind so, so ein markanter Gebirgsstock, so ein Gebirgszug mit so, ja, eben den 13, also drei hohen Gipfeln direkt nebeneinander, bis zu knapp 3000 Meter geht das hoch. Ähm, generell gilt, die Fahrt ist, jede Fahrt da ist eigentlich spektakulär. Also mhm. du, du fährst an diesen steilen Abhängen vorbei, erstmal die noch grün sind. Du hast immer so unter unter den ganz hohen Spitzen hast du diese grünen Abhänge. Du hast diese einzelnen Bau, Bauernhäuser, die da stehen, in denen du einfach leben willst. Du willst leben da. Du willst auf so einer Hütte leben an so einem steilen Abhang. Ich weiß nicht, ob du da arbeiten willst, weil das glaube ich verdammt harte Arbeit ist, da das Heu zu ernten. Du siehst es fast von jeder Straße aus und und da da fährst du eigentlich durch, egal wo du in den Dolomiten oder halt in Südtirol hinfährst und hast halt immer wieder diese großen, riesengrauen Dinger irgendwie im Hintergrund. Und, und die 13
0: sind halt so die, die Abgefahrensten. Ne? Also ich habe da so ein Bild im Kopf, das sieht aus, könnte auch irgendwie auf dem Mars sein oder auf einem, anderen, auf einem fremden Planeten. Also man könnte dann Film drehen, ne? je nach Licht.
1: Voll. Also ich komme nachher noch so ein bisschen dazu, wie wie man sich die unter anderem reinziehen kann. Man hat verschiedene okay. Arten ja. darauf zu gucken, aber es ist hat tatsächlich was vom Grand Canyon. Also es ist ganz bizarr. Du stehst auf einmal in einer Welt, die so, so eine so Planete-affenmäßig aussieht. Also weil es halt mhm. auf einmal ganz karg wird. Ab einer gewissen Höhe wächst dann ja auch nicht mehr viel, selbst im grünen Südtirol. Und du hast diese grauen, riesen Dinger vor dir stehen. Ähm, ja, spektakulär. Wieder das Wort spektakulär. Und ähm, generell zum Rumkommen sei gesagt, ich bin ja zum Beispiel nach drei Tagen Bozen halt ähm, dann Richtung Dolomiten gefahren, in die Berge gefahren und habe dann... Ähm, in La Villa gewohnt. Das ist tatsächlich, äh, da wohnen relativ viele ähm, der ladinischen Minderheit. Also Alta Badia heißt der touristische Bezirk. Findet man, man kann dort überall wohnen. Es gibt immer wieder Orte, die so Ausgangspunkte sind für natürlich Skitourismus im Winter und für den Sommer halt natürlich auch auf die Berge rauf zum Wandern und so. Und ähm, ich fand jetzt generell, ähm, ich habe festgestellt, man kann relativ gut mit ÖPNV da rumkommen in mhm. äh, Süd, Südtirol. Man kann ähm, Autofahren, ich fand Autofahren super in dem Moment, weil du extrem unabhängig bist und wirklich alle paar Minuten, auch wenn du natürlich sehr Serpentinen fährst, ja. ähm, wirklich ähm, spektakuläre Ausblicke hast. Also du, du, du kannst überall anhalten und mal ein Foto machen oder kannst mal abbiegen, weil es einfach an vielen Orten sehr, 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 sehr schön ist. Ähm, was du da auch machen kannst, ist Fahrrad fahren, Alter. Mhm. Und jetzt sind wir bei dem Thema, das ich wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr erleben werde, selbst als starker Wanderer. Ähm, was ich da gesehen habe, was
0: die Leute sich abgequält haben. Es ne? also ja, also ist so viel Kampf gegen den eigenen Körper, ne? in Bergen, so Fahrradfahrer, also die, ich fahre ja auch gern Fahrrad, aber ich fahre gerne Fahrrad, aber es flach ist, an einem, <lacht> an einem Fluss entlang, weißt du, ja. ich nehme auch, nehm auch mal einen Hügel, ne? ich nehme auch mal einen Hügel mit, aber dieser Kampf gegen den eigenen Körper, ich bin einmal ich bin einmal auf ähm, auf Mallorca, habe ich mir einmal so ein, so ein fettes ähm, E-Mountainbike also wirklich mit, mit mit so einem Elektroantrieb ähm, ausgeliehen. Es hat riesen Spaß gemacht. Mhm. Und bin halt so so ein Berg hoch, wo sich halt so, so, so Radfahrer und Radfahrerinnen es sich richtig gegeben haben. Die wollten sich das nochmal beweisen. Ich bin an diesen Leuten vorbeigefahren und hatte Angst bei vielen ob die überhaupt ob ob die nicht gleich umkippen so rote Köpfe hatten die also ja. ich habe diesen 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 Radfahrvirus nie verstanden aber ich bin immer immer sehr beeindruckt wenn ich da so jemand sehe der dann ähm, da mit Spaß irgendwie in den Drahtesel tritt und so die Berge da hochfährt und von denen sieht man viel in Südtirol ja, voll. Also du hast, wo du e bikes sagst, das war was ich eine ganz coole neue Sache fand. Es gab auf einigen
1: Almen, gab's, also wenn du oben mit der Seilbahn ankommst, gab es tatsächlich die Möglichkeit, ein E-Bike zu mieten. Ah, cool. Was, was ganz cool ist, weil du auf einer Alm ja teilweise relativ weite Strecken zurücklegst oder zurücklegen musst, wenn du dann nochmal zu einer Hütte kommen willst. Das ist ja alles so, ich nicht, also die Etappen sind so ein bisschen von einer Hütte zur nächsten, zumindest in meinem Leben. <lacht> Und wenn du jetzt so zu einer Hütte kommen willst, die ein bisschen weiter weg bist oder halt nicht so gut zu Fuß bist, dann hast du diese E-Bike-Möglichkeit, die bei auch über 2000 Meter in der Luft natürlich auch ganz cool ist, weil die Luft ein bisschen dünner ist. Ist. Also das ist eine Option, die es immer mal wieder gibt. Da würde ich mich informieren. Ich finde, das macht Sinn. Ähm, das ist eine coole Art, viel zu sehen, auch wenn man weit oben ist und jetzt nicht die ganze Zeit jetzt von mir jetzt acht Stunden wandern will, sondern lieber halt zwei Stunden Rad fährt oder so. Oder wieder runterfährt fährt ins Tal, kann man auch machen. Ähm, ähm, wie gesagt, diese Radfahrer, ja, also ich, ich war da, nur um es abzuschließen, wirklich, ich bin da irgendwann mal irgendeine Serpentine hoch. Das war, glaube ich, sogar Richtung drei Zinnen hoch. Und da wird es dann wirklich hoch. Also da hast du wirklich das Gefühl, du fährst mit dem Auto durch ein Gebirge und da hast du auch Bock auf ein gutes Auto, weil wenn da jetzt irgendwie deine Karre abbraucht, hast du halt auch noch ein anderes Problem und die Straßen sind da echt steil und dann überholst du diese Radfahrer, die wirklich mit 0,1 km/h und irgendwie so, so Oberschenkel, die größer sind als mein ganzer Körper so ungefähr, halt sich da hochkämpfen. Unfassbar. Also deepest respect die Rückfahrt muss der Wahnsinn richtig geil gewesen sein, also so runter.
0: Da fliegst ähm. du, was da gehen die Endorphine wahrscheinlich, die 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 tanzen Tango im Head. Äh.
1: Ja, und wenn du auch wenn du auch wenn du auch da, da oben ankommst, weil es ja also das mit eigener Körper also ich fand es toll, also es ist natürlich auch ein Faktor der des Straßenverkehrs da, du hast da wirklich so also Autofahren in Italien ist ja eh ähm, interessant, Sarima. ich mal. Im, Im Norditalien vielleicht noch ein bisschen entspannter, aber du hast da natürlich Serpentin Du hast da drauf Autos, du hast da drauf Motorräder. Da gibt es verdammt viele Motorradtouren, die da durchfahren. Also richtig dicke, geile Maschinen. Du hast Trecker von der Landwirtschaft, weil da natürlich Landwirtschaft betrieben wird. Du hast Fahrradfahrer, du hast Mofas, viele italienische junge Mofa-Fahrer, kann ich nur sagen. Ähm, Kreisverkehr ohne Ende, also man lernt was fürs Leben, würde ich mal sagen ähm, man schafft aber, also es ist zu machen du stehst ja eh auf sowas, du fährst am liebsten rückwärts durch den Stau, habe ich gehört ähm, nee, ich, also ich, ich finde
0: ja, ich habe ja selbst gar, selbst gar kein Auto, also zu Hause fahre ich gar kein Auto, ich finde ja dann ähm, in, in, durch so Berge oder Gebirge fahren halt äh, stark oder halt, ähm, keine Ahnung, mit dem Auto durch Bangkok oder, Bangkok oder Beirut ähm, also wo es halt abgeht, fahre ich kein Auto ähm, ja. Dann ab und zu auf Reisen, finde ich das auch. Also ich versuche da immer so einen Mix zu machen mit öffentlichen Verkehrsmitteln und wie du das auch gemacht hast, ab und zu dann mal für eine Tour einen Miet Mietwagen und ähm, und ich gebe dir recht, also ich hatte auch schon mal in den Bergen, in den Alpen äh, einen Mietwagen, wo ich dachte, ich nehme ich nehm das günstigste, ach ja, hier 48 PS reicht. <lacht> und dann aber schön, und da ist der Michi aber schön im ersten Gang gefahren und war ungefähr genauso schön wie die Radfahrer, ähm, nämlich äh, vielleicht ein bisschen schneller mit, mit äh, 4 km/h, so manche, so manche Kuppen noch so gerade so genommen. Also in, in Bergen macht es äh, dann schon Sinn. Ich bin jetzt nicht so blechgeil und PS geil, aber in manchen Bergen ähm, kann man sagen, macht so ab 70, 80 PS schon Sinn.
1: Und generell gilt in Südtirol sowieso, den letzten Weg, den besten Weg zum besten Blick geht man immer zu Fuß, habe ich das Gefühl. Also egal, wie du irgendwo ankommst mit dem Fahrrad, mit dem Bus, mit dem Auto, am Ende bist du doch noch ein bisschen zu Fuß unterwegs, um halt irgendwie den besten Blick dann irgendwie zu haben. Ich würde gerne gern was ansprechen, was, ich tatsächlich, was mir dort relativ oft begegnet ist, was so jetzt sowohl, um es mal in meiner norddeutschen Freundlichkeit zu sagen, einen Service Charakter hat, als auch aber etwas leicht äh, Sozialkritisches, möchte ich mal behaupten. okay äh, Einfach nur, um es zu sagen, The Thema Instagram und Overtourism und Influencer. Okay. Mm. Ich habe ähm, dort, also man informiert sich, wenn man irgendwo hinfährt. Und man guckt dann auch natürlich, werden einem relativ schnell ähm, die besten Fotospots und so angezeigt. Und generell sei wieder gesagt nochmal, so, du brauchst nicht die besten Fotospots, weil alles wie ein fotospotter aussieht. Also es ist einfach wunderschön. Und manchmal liegt auch in den kleinen Sachen, die noch nicht fotografiert wurden, die schönen Sachen. Aber ich habe so einige Bauern oder Einheimische getroffen, die so ein bisschen verwundert geguckt haben, wie sie meinten in der Vergangenheit, weil sie halt immer mal wieder Leute getroffen haben, <lacht> die, äh, Ja die Thema Influencer, die halt einfach dann natürlich diese paar Sachen so abgehen oder abreisen, die es dann halt da gibt. ne? Also die Sachen, die du dann bei Instagram siehst, wenn so eine Drohne über so einen Menschen, so perfekt gebauten Menschen rumfliegt, der irgendwie gerade vorm Bergsee halt nackt irgendwie reinspringt mit der perfekten, Bo also du.
0: Ja, also ja. also mein Instagram Account, mein privater, wenn ich genau wieder halbnackt so, ja. durch die Berge ähm, so Putin-mäßig auf irgendeinem Bär reitend ähm, <lacht> mit der Drohne mich äh, selbst filme. Genau. Genau,
1: es gibt ja auch Kalender, die von dir inzwischen, die in Japan ja, mit in den so Schützern Fischen, gesehen. der
0: Barschkalender mit Michi. Ja,
1: ja genau, genau. Ja. Da jetzt haben wir jetzt haben wir mein Geschenk für dich an Weihnachten. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Das wird das, das wird das romantischste Weihnachtsfest ever, Jochen. Ich freue mich ja, sehr. Ja, ich
1: habe da auch, bei, wir gucken, wir mal gucken, ja. ähm, wie wir einladen. Oder wie er uns lädt. einlädt. Ja, genau. Ja. Ähm, nein, aber es gibt da so, wie gesagt, ich sagte drei Zinnen. Ich sagte ähm, sowas wie Praxer wildsee ähm, es gibt eine Kirche, ich glaube, das heißt Viermeu oder Viernö oder so heißt der Ort. Eine kleine Kirche vor so ganz spektakulärer Landschaft. Es sind einfach unglaublich fotogene Spots. Aber es gibt natürlich Leute, die dort wohnen und dort arbeiten, an den Ecken, wo diese Spots am besten fotografiert werden, die sich halt wundern. Also Bauern oder weiß nicht, Landwirte, einfache Leute, die einfach sich gestört fühlen, weil da permanent Leute halt rumstehen, so wie von mir aus in der Bonner Innenstadt, wenn Kirschblüte ist und halt mhm. irgendwie halt einfach nur dahin kommen, dieses eine leere Foto zu machen, nichts dalassen, außer halt irgendwie ihr Foto zu machen, um sich ohne groß sich groß zu interessieren. Ich will das jetzt alles gar nicht verurteilen, nur es, es wurde mir wirklich, also es wurde mir offensichtlich, als ich da war, dass das halt einfach oft so ist, dass es Menschen gibt, die wirklich eiskalt diese Sachen absurfen. Und ich will, ich will einfach nur sagen, ich will das gar nicht grundlegend verurteilen. Ich denke nur zum einen, ich will den Leuten da nicht auf den Zeiger gehen, die da wohnen. Und zum anderen ähm, muss man es einfach nicht machen in Südtirol. Es ist, es ist so schön, man muss es nicht tun. Ähm, ich will sagen, ihr werdet diese Infos zu diesen Praxer willst und sie werdet ihr alle im Internet bekommen, da könnt ihr mhm. hinfahren. Und das ist auch schön. Sonst wäre es ja nicht berühmt. Das ist ein bisschen Opfer der eigenen Schönheit oder so. Aber da muss man jetzt ich, ich habe jetzt hier das Gefühl gehabt, dass ich Leuten jetzt auch groß sagen muss, fahrt da hin, weil, weil es andere wunderschöne Orte gibt.
0: Und, und vor, vor allem, allem, und vor allem zwischen diesen, du hast ja vorhin schon mal so kurz angedeutet, und das kann ich ja von der anderen Seite von Südtirol, wo ich war, so mehr die Meranecke ja auch sagen. Ja. Weil da ist es natürlich auch so, ne? Und das ist ja weltweit im Moment so, dieses, dieses Instagram-Phänomen. Ähm, dazwischen, zwischen diesen Highlights, da kann man natürlich auch vorbeifahren, aber dazwischen ist es halt wirklich, wirklich schön und da gibt es halt noch so die Dinge zu entdecken, die jetzt nicht so überlaufen sind und ähm, was was du gerade gesagt hast von den, ähm, keine Ahnung, an den an den Orten, wo du, sag mal, die Leute, die dort wohnen, getroffen hast, ähm, ich habe das in Südtirol auch so erlebt, die, die sind ja sehr, sehr offen, sehr freundlich, sehr lustig, aber die, die sind auch in dem Sinn direkt, dass sie sowas sagen und man kommt mit denen auch ins Gespräch und ich kann es ja auch dann verstehen, ja. dass einem das irgendwann auf den Sack geht.
1: Ja, voll, voll ist doch logisch. Also du, du kannst ja nichts dafür, dass du an einem der schönsten Fotos. Es geht ja schon, es ist ja überall, aber das ist ausgerechnet da, dann der Winkel ist zu der Kirche mhm. oder irgendwie oder was, ja, ja. dass da nur ausgerechnet ein Küchenfenster ist von irgendeiner 70 jährigen Kollegin, die da irgendwie gerade Kuchen backt. So, die denkt sich auch, was wollen die Leute da? Ne? So ja, ähm, ja. seltsam, was wollen die in meinem Vorgarten? Ähm, nichtsdestotrotz wunderschöne Orte. Also also man kann man kann das genießen, aber ich finde, es muss halt einfach nicht sein. Und äh, die Orte haben mehr als genug Leute gesehen und man braucht es einfach in dem Fall nicht. Ich wollte ähm, dazu auch noch sagen, dass dieses, dieses, sage ich mal, ich nenne das jetzt mal so ein bisschen provokant, antizyklisch reisen, Fahrt zu anderen Orten auch. Ähm, es gibt, wie gesagt, genug gute. Macht es auch zeitlich vielleicht. Also das muss man jetzt nicht tun. Jeder hat anders wann Urlaub. Aber mir hat dort jemand verraten, so ab Mitte Juli und im August macht Italien Urlaub. Und ähm, das ist schön. Ich liebe Italiener. Das ist natürlich voll. Und ähm, es ist die Hauptsaison, die wirklich Mitte Juli anfängt. Ich war jetzt da. Anfang Juli, und es war irgendwie, deshalb kam ich auf die, ich kam diesem Gespräch darauf, und da ich du bist ein, zwei Wochen da, bevor es wirklich losgeht so Und mir war das tatsächlich nicht so bewusst ne bei der Buchung oder bei der, bei, bei der Planung der Reise. Es war tatsächlich nur noch relativ leer, weil die Massen halt in dem Moment dann auch noch nicht so da waren, wie mir prophezeit und wie sie halt zwei Wochen später da sein würden. Und was mir auch gesagt wurde, was ich mir übrigens auch gut denken konnte, auch bei einer Wanderung gesehen habe, da gibt es verdammt viel Bäume, die im Herbst definitiv die Farbe wechseln. Es muss im Herbst da bestiales schön sein. Ähm, das habe ich mir auch teils bestätigen lassen, wenn ich mir überlege, dass da ein warmer Herbstnachmittag ist. Es ist natürlich Hauptsaison das Ganze Ganzen. 60 Prozent Tourismus in Südtirol. Tirol ist Wintertourismus übrigens. 60 Prozent, ah, okay. mehr als die Hälfte. Ja, ja. Oh, okay, was, was, okay. Für, was für mich jetzt zum Beispiel gar nicht so, ne, weiß er, halt, Norddeutsch, ich kann höchstens Langlauf angucken, sonst kippe ich sofort um. Also ich kann ja. nichts mit Abfahrt oder Snowboard, vergiss es. Also. Ähm, und, und ich habe das gar nicht so in Erwägung gezogen, aber es ist natürlich ein absolutes Skigebiet, ein Ski-Highlight-Gebiet. Und, und im Sommer natürlich auch nochmal 40 Prozent, also auch eine Menge. Ich kann mir nur einfach vorstellen, dass der Herbst sehr schön sein muss. Und diese, diese Randzeiten und so, das kann wirklich sehr, 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 sehr schön sein. Denk darüber ich, nach.
0: Ja, ich war im Mai dort. Also ich okay. war, äh, war das letztes Jahr oder vor zwei Jahren? Ich glaube vor zwei Jahren war das. Ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht mal ganz genau. Ich war im Mai dort. Hammer so Also ne, schon so ein bisschen ähm, nach dem ersten Frühling, es ist so genau der, der Übergang zwischen, zwischen Frühling und Sommer, ja. ähm, Blütezeit ähm, und da war wirklich nicht so viel los, das war wirklich super entspannt und super schön und es war ähm, schon sehr warm, ne, du, da hattest du schon mal einen Abend gehabt, mein Gott, da wurde es dann halt 17, äh, 18 Grad und du musstest dir, wenn draußen auf der Terrasse irgendwo, wenn du was essen warst oder noch ein bisschen spazieren warst, vielleicht noch ein Jäckchen anziehen, aber ansonsten war da schon Sommer und es war es war toll, wie da so alles so, das war gerade so die Zeit, wo halt so viel so explodiert ist, so naturmäßig. Also wie so oft sind ist, was du gesagt hast, das antizyklische Reisen macht vor allem auch in Südtirol ähm, äh, großen Sinn ja macht mach glücklich und
1: und um jetzt mal wieder zurückzukommen auf so eine Sache die die ich dann auch gemacht habe die jetzt auch bestimmt nicht das alternativste auf der Welt ist aber natürlich bin ich auch so eine Alm hoch und das zwar und das mehrmals ne also ich bin jetzt wie gesagt in La Villa das ist halt ähm, äh, mein zweiter Stopp sozusagen gewesen wo ich dann auch gepennt habe das ist so das ist so einfach so ein Dorf sozusagen ähm, von dem aus viele Lifte hochgehen teilweise auch Skilifte und so ne? die im Winter natürlich dann Skilifte sind ich war davor aber auf der Seiser Alm die ist auch ziemlich berühmt Seisealm, Alm ähm, äh, auch da dieses, und, und, und wie hieß das? Ähm, La Villa war Pizla-Illa-Hochplateau Pizla hieß das so. Und äh, Oder ich bin sogar in die Natschia-Hütte hochgefahren. Da kann man auch mit, mit dem ski hoch und dann gehst du da noch mal sehr steil hoch und bist dann irgendwann wieder in der Hütte und kannst halt Holundersaft trinken. So, Also das ist immer das Prinzip. Also ja. Belohnung. Das ne? ja. also ist alles schön, du machst was Schönes und am Ende belohnst du dich dafür, dass du was Schönes gemacht hast. Finde ich erstmal gut.
0: So, das ist gut. Ne? Und vor allem, wenn du dich körperlich bewegt hast, ähm, zu Recht Belohnung. Wer gelaufen du ist, darf ja. Holundersaft trinken.
1: Ich denke auch. Ich meine, ich sage mal so, also die Verbrennung hat jetzt nicht gerade stark das übertrieben äh, überstiegen, was ich mir an Energie reingefahren habe in den Urlaub, aber gut. Ne? Also man muss ja auch was mitnehmen.
0: Äh, der der Kraxelhuber, der hat äh, was der, auf den Hüften. Guck,
1: ja, meine, der war in Südtirol. Der hat Haxen, der Kraxelhuber. Das wird ganz schlimm, wenn Leute das von da hören, wie peinlich das wird. Ja, das es wir so, wird peinlich. Ja. Äh, ich kann, es tut uns leid. Aber gut, wir haben gerade so ein bisschen... Südtirol. So ja, so ein bisschen Freude im, im nordrhein-westfälischen Alltag muss ja auch mal erlaubt sein. Ja. Ähm, so, also, unten generell in solchen Orten Stimmung wie im Skidorf, also, so ein, bisschen so, 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 also so, so ein bisschen Hotels, Hauptstraße, alles irgendwie ganz nett, so ein paar Restaurants, alles so auf Touris ausgelegt, aber irgendwie nicht unangenehm. Oben und in der Szenerie wartet schon wieder das spektakuläre Naturerlebnis. Du fährst hoch mit dem Lift, kannst natürlich auch gehen, stundenlang, habe ich jetzt nicht gemacht, bin ich lieber oben rumgelaufen. Und äh, dann ist es halt das, dann ist es halt einfach auch wieder, dann bist du wieder genau da, bist du wieder auf der Postkarte. Der Blick, der sich meist schon vorher andeutet, du hast es klingt jetzt so bescheuert, du hast diese wunderschönen Wiesen, du hast diese Du hast Kühe, Alter, ich weiß, ich, ich habe auch Kühe in Norddeutsch, aber du hast genau die Kuhglocken, an die wir jetzt denken. Du hast genau die sparsam gesetzten Bäume. Das sieht wirklich aus wie in so einer Welt, die um so eine Eisenbahn, in so eine Spieleisenbahn umgebaut ist. Du hast einsame Hütten, die dazwischen sind. Du hast ein paar Bauern, die das Heu zusammenfahren. Es ist hochgradig, idyllisch, es verläuft sich auch, also zumindest die Massen, die ich da so hatte, haben sich sofort verlaufen, du warst sehr, sehr für dich, Für dich. du hast sehr viel Ruhe gehabt und im Hintergrund diese spektakulären, schroffen Felsgebirge und du gehst dann halt deinen Weg und und ich will dir sagen, wo ich meinen Weg als erstes hingeführt habe, Michael, auch wenn du mich nicht gefragt hast.
0: Nee, ich habe dich nicht gefragt, aber ähm, ah. vielleicht hole ich es jetzt nach, wo hat dein Weg <lacht> dich hingeführt, lieber Jochen? als erstes, als erstes, äh, Entschuldigung, nein, du unaufmerksam, es so so, tut mir leid.
1: Ja, 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 ähm, du gehst weg von dieser, von dieser, von diesem leichten Knubbelpunkt, wo die, wo die Bahn halt ankommt, die Seilbahn, und du hast wirklich, du gehst durch diese Almwiesen. Und es klingt so banal. Du gehst wie im Film durch diese Almwiesen, Alter. Du hast, Almwiesen, wie Almwiesen auszusehen haben. Du hast sie auf der richtigen <lacht> Höhe, so Schienbein hoch, manchmal mit Knie hoch. Du hast diese unglaublich vielen verschiedenen Almblumen. Du hast blaue Blumen, gelbe Blumen, weiße Blumen, Almröschen. Es ist so schön. Es ist wirklich, also selbst ich, ja, als hartgesottener Roboter, der nicht weint, ich roste ja nur, ich weine ja nicht. Ähm, wollte Boah. Blumen, ich wollte, ich, wollte, ich, wollte, ich wollte Blumen, ich wollte Blumensträuße pflücken. Alter.
0: Hast, 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 du dir, hast du dir mal so ein Blümchen ins Haar gesteckt, ins Resthaar? Nee. das Ohr? Resthaar geht gar nicht.
1: Ne? Also <lacht> uns einfach mal, ne? einfach, <lacht> einfach ums irgendwie, aber egal. Nee, ich habe wirklich einen kleinen Strauß, Habe ich gemacht. Ja. Und äh, habe ich, habe ich ja, glaube ich, so ein Foto gemacht. Kann ich dir schicken? Oh, war für fest. dich
0: natürlich. Ja, romantisch.
1: Nee, für meinen Dackel Ahne war der. Ne? Ähm, habe ich ein Foto gemacht. Nee, und habe ähm, es ist, es ist wunderschön und, und wenn du dann auf so einer Alm mal sitzt, du kannst dich da ja auch relativ auf so einer Almwiese sitzen, so ein bisschen frei bewegen, es sei denn, es ist abgezäunt. Du sitzt halt einfach auf so einer, ich habe so einer kleinen Anhöhe gesessen, mitten zwischen all diesen Blumen, diesen, diesen bunten Blumen und hatte einen Blick über, über diese perfekte Landschaft und dann flog da so schwer bepackt so ein Tier an mir vorbei, so Flügel, flügelpelzig, überall mit Staub bedeckt, mit so bunten Staub friedlich und dann dachte ich so, was ist das? Und dann sagte mein Gegenüber, eine Biene, Jochen.
0: Und äh, das ist, das ist also gerade so, der Lieblingsmoment in diesem Podcast. Gerade. Es, es, ich es, es, habe so ein es, es, Bild es, es im, ist, Kopf. Ja? Also, im Kopf. Ich habe dein Gesicht im Kopf.
1: Ich so, ja. Weißt du so, als, als halber wissen wie so der, der gefühlte Monockel im Auge. So, was ist das? Das ist eine Biene. Das ist, weißt du, so, ich weiß, wie Bienen aussehen, aber die meisten Insekten, die mir in der Stadt begegnen, sind halt Wespen, die irgendwo auf der Straße irgendwie eine, eine weggeschmissene Wurst zerlegen und ganze Brocken von Fleisch wegtragen. So Und, und diese Biene war so, die gehörte da so hin die Ich habe noch nie so eine, ich, ich würde so sagen, ich habe noch nie so eine vollbepackte Biene gesehen. Die war wirklich so wie so ein Mensch, der in dem badet, was er am meisten liebt. Und es war alles so in Ordnung. Und natürlich ist die Welt nicht in Ordnung. Und natürlich gibt es nicht überall die Dille, aber sie war da. Man ist so beseelt, es ist alles so richtig und schön. Das war halt genau, da sind wir wieder. Es war ein fürchterlich kleiner Moment an der Ecke, den du auf jedem, in, in der Ecke da dieser Alm hättest haben können. Es war nicht der Insta-Spot oder so, es war. Ein, ein, ein Blick, wo du so tief im Gras liegst, dass du sozusagen vor diesem riesen Bergsmassiv, das knapp 3000 Meter hoch ist, so eine Butterblume war in deiner Nähe, die schon unscharf war, weil sie da dran war. Und da flog halt diese voll gepackte Biene vorbei im Sonnenlicht. Und das war schön. Und äh, das war sozusagen einer meiner, ähm, meiner Südtirol-Momente. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Absolut. Absolut.
1: Es ist, es ist, ähm, ja, also es war irgendwie... Ich meine, ich war da seit drei, vier Tagen in dem Moment und ich habe natürlich auch, wie ähm, viele Menschen, auch viel Alltag, viel Stress und irgendwie sonst was und du bist so weit weg und es ist nicht Klischee, es ist nicht so so eine, so eine taube, dumme Heimatfilmwelt oder so, sondern es hat auch Gehalt und und wie gesagt, du triffst immer wieder Menschen da. Ähm, ja, es ist es ist schön im, im besten Sinne und, und während ich da so liege, weißt du... Ähm, auch der Sizer Alm war das so zum Beispiel, da, da, da guck, drehst du dich um und siehst halt diese Paraglider zum Beispiel. Ne? Also du hast, du hast ja auch die Ecke. Du kannst ja auch in Sachen Actionsport im Sommer ja. auch alles machen. Die, die Paraglider sind gar nicht mehr runtergekommen. Ja. Also da war so ein Aufwind. Die haben, du musst den Spaß ihres Lebens gehabt haben. Du kannst natürlich auch Mountainbike fahren. Du kannst so viel Tolle Sachen da machen. Ich finde, Wandern ist King, weil es halt mir die Entschleunigung brachte, mhm. die ich dann wollte, weil Wandern ja auch einen eigenen Rhythmus hat. Und ich war vorher gar nicht so drauf. Da sind alt und junge am Wandern, das meine ich, viele mit Hunden so. Das war auch ganz schön. Du begegnest aber nie zu vielen Leuten. Das ist nie so so, so Schlangenprinzip, mhm. sondern es
0: ist alles angenehm. Aber dieses, dieses, du, dieses, ja. dieses das habe ich ja gemacht im Allgäu und ähm, das ist, finde ich, also gerade in so einer Region, ähm, wie Südtirol und wenn du dann diese 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 Hügel, diese Berge hast, diese diese verschiedenen Horizonte und schwebst da als Paraglider, als deine eigene Drohne halt drüber und du machst das nicht um zu filmen, sondern mit deinen eigenen Augen ähm, sowas zu sehen. Also wenn ihr ein bisschen Kohle übrig habt und euch das traut, das ist ja nicht so ein Ding wie Bungee Jumping, sondern ähm, äh, wenn man da mal gestartet ist, ist die Aufregung auch vorbei und man kommt äh, in so einen meditativen Rausch da finde ich rein, um das zu sehen und ich kann sehr gut verstehen, dass sie da oben nicht mehr runterkommen wollen, weil du nochmal eine ganz andere Perspektive darauf hast und mhm. ähm, nochmal so ein, noch mal die, du, du hörst und spürst dieses Südtirol nochmal ganz anders, also wenn ihr ein bisschen Kohle übrig habt, ich, ich bin ja Fan geworden, ich habe das ja äh, jahrzehntelang in meinem Leben nicht haben wollen und dachte, ich brauche das nicht und hab's äh, einmal gemacht und fand es toll.
1: Ja, also ich, ich habe auch Bock gekriegt in dem Moment. Ich Wie gesagt, es war so gemütlich da bei meiner Butterblume und der Biene. Ähm, ja, also das verstehe ich, ich auch. Erstmal, also ich habe aber, ich, ja, du warst sozusagen vor uns da oben, ich habe unten aufgepasst. Ähm, dann natürlich wieder nach so schrecklichen Momenten, wie ich sie erlebt habe, natürlich wieder die Belohnung. Äh, sitzt da wieder auf irgendeiner Hütte, äh, ziehst dir irgendwie einen Radler rein, irgendwelchen Tiroler-Speck oder Käse oder was auch immer. Da darfst du ja auch gar nicht lange drüber nachdenken, wie geil das alles schmeckt. Ähm, nur ein neuer Fell wird übrigens Schüttelbrot. Vor mir gar nicht so klar das ist ja so ein ist 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 was ganz feines wie geil ist das denn ja. Ähm, auch wieder aus dem Umstand geboren, natürlich Haltbarkeit, das ist natürlich so ein bisschen wie Knäckebrot, also viel zu genau, hartes Brot ja. eigentlich, das ist halt, wir haben so ein Rad mitgenommen sozusagen nach Hause, ähm, das, das hält ja bis, sie meinten bis Dezember hält das, lieber Kraxelhuhr, also da kannst du dir Zeit lassen, war ein bisschen doof in der Bahn, aber ich habe es dann nach Hause gerollt. Ähm, <lacht> und das hat. So und es ist
0: sehr laut beim Essen. Ja, also, ja das hat meine man kann Bahn es nicht mitgekriegt.
1: Man, ja. man mit. kann es nicht heimlich essen. <lacht> nee, so, ja, ich wollte mir auch nachts was holen, aber das ging irgendwie, naja, nee. ähm viel Kümmel drin und so, also schön, schöne, Gewürze drin und, und es auch natürlich in weicherer Form, tolles Schüttelbrot, ganz ban auch wieder, wieder banale Lebensmittel, wie, Alter, wie geil schmeckt das Wasser da? Jetzt war wirklich, mhm. also ganz low, sei es jetzt Leitungswasser oder halt auch Wasser aus Flaschen, das ist wirklich, ich habe ein, ich habe eine Menge an stillem Wasser da getrunken, es klingt so hohl, es ist, es ist einfach bemerkenswert oder was du jetzt auch machen kannst auf den Almen ist zum Beispiel zum Teil zumindest kannst du dir ähm, einen Picknickkorb holen, du kannst an den Hütten, da musst du, kannst da sitzen, ist ja auch schön, aber du willst du dir so einen Korb, lässt du den packen mit so verschiedenen Gerichten und kannst dich da auf die Almen setzen und das da essen, kannst du so ein ganz klassisches Picknick machen, fand ich auch ganz cool, so ähm, als Option wahrnehmen. Ähm, du bist so ein
0: Picknicker halt ja auch. Ja, voll. Vom Style her. Ja. Wenn
1: ich vom Kraxeln komme, dann äh, yeah. wird am liebsten gepicknickt. Ne? <lacht> Nein, aber ein Tipp, der ist jetzt alt, aber ich möchte ihn nochmal beteuern. Leute, äh, Sonnenschutz hilft.
0: Oh, hast ähm, du dich verbrannt?
1: Es ging noch, aber also an einem Abend sah ich schon aus wie so ein englischer Fußballfan nach dem Viertelfinale UEFA-Cup so. Äh, okay. oder Also ich hatte wirklich ein richtig schönes, also richtig schönes t shirt -Dekolleté. ähm Die Sonne ist stark in den Bergen. Das mhm. ist jetzt nichts Neues. Ich wollte jetzt nochmal an der Mauer. Es ist kein Klischee, Leute, und es ist auch nicht so von wegen, ja, ich bin da eher ein dunklerer Typ, da muss man was anbrennen, sonst wird das nichts. Nee, nee. Don't do it, Alter. Also das ist, es ist nicht wert, wollte ich so sagen. Ich bin gerade, glaube ich, nur davon gekommen. es war jetzt nicht schrecklich, aber das geht verdammt schnell.
0: Und ja, äh, nehm Reisen-Reisen-Service nehmt Sonnenschutz. Entschuldigung, man muss auch mal so bodenständige Sachen sagen. Ja klar, klar, deshalb sind so. wir ja da. Wir können ja rechts wie links. Äh, äh.
1: Ähm, darf ich noch ein Restaurant nennen?
0: Ich darfst noch ein Restaurant nennen. Ja, du, du, du isst ja gern. Ja, ich habe. pass auf, ich habe.
1: Ich, ja, ich, ich habe eins der Top 5 Essen meines Lebens in Südtirol gegessen. Was?
0: Oh, jetzt, jetzt, also jetzt bin ich wirklich gespannt. Also ja. wenn, wenn, wenn Jochen Schliemann irgendwas in seine Top 5 lässt, dann äh, bin ich ganz ohr.
1: Ja, und wie es gehört, kann ich das Restaurant nicht aussprechen. Ähm, aber ich, es ist. Ähm
0: das ist nicht so schlimm, Jochen. Also ich, ich finde das nicht so schlimm, wenn man Sachen, Namen nicht so richtig gut aus. Ja,
1: das würde ich an deiner Stelle auch sagen. Äh, ja, ich bin da ähm, ja ganz gönnerhaft. Nein, es gibt, ein Rest, es gibt ein Hotel in La Villa, das heißt La Gran Ander, glaube ich. Und da gibt es ein Restaurant, das habe ich mir aufgeschrieben, La de La La, heißt das, glaube ich. La Sture, das ist jetzt noch das Wichtigste. Und wenn ihr La Villa und La Sture eingibt, dann werdet ihr es wahrscheinlich auch finden. Das Hauptproblem, was ihr haben werdet, ihr werdet vielleicht keinen Tisch bekommen. Denn, äh, das hat mit dem Konzept dieses Restaurants zu tun. Der Besitzer heißt Andrea Ilzara und äh, der hat Folgendes. Der, für mich ist das ein Typ, der müsste eigentlich. Ich übertreibe jetzt und jetzt wird er wahrscheinlich gleich schlechte Laune kriegen, falls er das überhaupt hört. Ich habe keine Ahnung. Die sprechen ja auch noch alle Deutsch Die können ja auch noch abhören, was wir hier erzählen. Ähm, der Mann äh, müsste meiner Ansicht nach mindestens einen Stern haben. Das ist einfach ein Koch, der der sehr gut ist. Der hat. Ähm, das ist. Warum ich das weiß, ist, dass er ein Prinzip in sein, Ich fange so an. Er hat ein Prinzip in seinem in seinem Restaurant. Dass er drei Tische hat. Okay. So, das ist nicht sehr viel. Nee, ein ähm, Tisch
0: ist nicht so viel.
1: Nee, nicht so richtig viel. Ähm, in nee. Corona-Zeiten sogar nur zwei. Ähm, wegen der, na, also da wird es langsam richtig dünn. Und ähm, er arbeitet da, sein Sohn in der Küche, beide. Seine Frau äh, kümmert sich um die Tische und äh, macht den Wein und so, hat auch sehr viel Ahnung. Und er vor allen Dingen verwendet sehr viel Zeit darauf, alles mit Liebe zuzubereiten und er erklärt fast jeden Gang. Das heißt, der Chefkoch steht neben dir und erklärt dir erstmal, was passiert. So, Das ist erstmal sein Prinzip, er möchte mit den Leuten sprechen und denen was vermitteln. Und die Sachen, die du da kriegst, zum Beispiel fermentierte weiße Schokolade, die wieder braun ist.
0: Sowas hast du noch nicht gegessen. Nee, ich du kann hast... mir das im Moment gar, gar nicht vorstellen.
1: Ja, ja, genau, genau. Das ist so, das ist immer so dieser eine Schritt weiter, wo du denkst, ja, aber, aber es äh? ist nicht abgehoben. Ja. Ja, fermentierte Weißschokolade, die auf einmal wieder braun ist, weil sie halt fermentiert ist. Ah, okay. fester, fester, Gin auf Tannennadeln oder halt Schwertfisch aus der Adria, also aus Venedig. Jetzt eigentlich relativ, relativ nahes Essen, fast regionales Essen mit japanischer Ponzu, also so einer kleinen Würzsoße, die jetzt nicht, die kann man in kleinen Mengen importieren und Wildkräutern halt. Ähm, Alter, was äh, ist denn
0: das? Das, das? das ist ja dann Disco im Mund, oder?
1: Das ist der Wahnsinn. Also du weißt ja, wie ich auf sowas stehe und ich habe, das ist das ist eine kulturelle Erfahrung. Für mich war das ein Zehngänge-Wahnsinn und wie gesagt, keine Angst vom Preis. Ne, das ist jetzt alles nicht der Wahnsinn, das ist, es waren zehn Gänge, es war fast alles regional bis auf diese kleinen Würzsoßen oder so, es war allerhöchstes Niveau, es war nicht abgehoben. Ähm, der Kollege ist halt sehr eng mit den dicksten Köchen, die ich so persönlich in meinem Leben jemals gehört habe vom Namen her, da hängen auch so Bilder mit Berühmtheiten an der Wand, die du jetzt auch nicht zwingend erwarten würdest. Der hat TV-Köche abgelehnt, der hat einen Michelin-Typen keinen zweiten Tisch, also, der, der Michelin-Typ, der die Sterne verteilte, wollte nochmal kommen, da hat er, gesagt, er hat keinen Tisch frei, ja, also so, weil er, weil okay, er, es war gut. Das es ist war, jetzt,
0: jetzt schon ein guter Typ, ja. ja.
1: Ja, genau, genau, also der, der, der hatte einfach kein. der er ist auch gar nicht böse, aber er hat einfach keinen Tisch frei mhm. und bietet stattdessen, obwohl er halt, ich meiner Ansicht nach einfach nur, eine ganz große Karriere machen könnte oder vielleicht auch schon hatte, soweit weiß ich das jetzt nicht, aber er könnte einfach ganz andere Sachen machen, sagen wir mal so. Karriere ist eh was ist Erfolg, ne? Also so Erfolg ist manche Leute definieren Erfolg so, manche so, ist auch egal. Stattdessen bietet er Wildkräutersammeln an im touristischen, also im touristischen Angebot des Angebotes der ähm, äh, der der Minderheit, da. also weißt du, also in La Villa, weißt du, also mhm. so, ja. ähm, da, da so ganz kleine Wildkräutersammeltouren. Dieses zehn Gänge Menü kostete 76 Euro. Das ist ist, ich meine das jetzt nicht so. Ich gebe nicht jeden Tag so viel Geld aus. Aber du, das Du ist
0: siehst reich aus, Jochen. Die Leute glauben das.
1: Und das Abgefahrenste ist: ähm, Der macht das alles in der alten Stube seiner Oma. Das, das ist äh, kein Restaurant, sondern der hat die, das alte Haus, was da halt steht in diesem Ort in dieser Ecke, in dem seine Oma gewohnt hat und gearbeitet hat, da steht auch noch der alte Ofen von ihr drin und da wollte er diese drei Tische aufbauen, weil er es so wollte, weil es so gut ist und weil er gesagt hat, das reicht mir. Ich möchte damit nicht reich werden. Ich möchte das machen. So und die Geschichte, die ich da erlebt habe und wir haben uns danach, wie gesagt, noch länger unterhalten. Fürchterlich lieber Menschen hat mir auch also sein Sohn war ja da und der hat noch sehr viele junge Auszubildende und seine Frau war noch da. Ähm, wir haben uns sehr lange über Erfolg unterhalten über über japanische Küche auch, weil er mal in Japan war, aber alt auch so wo Familie steht, nämlich für ihn ganz oben. Das hast du übrigens ganz oft in Südtirol, dass ganz viele Familienbetriebe da sind. Also es sind die selten große Ketten, die du findest. Die Leute, die Leute kommen fast alle aus familiären Wurzeln, kleine Betriebe. Und für ihn, er hat sich dafür entschlossen, ganz bewusst dazu entschlossen, so zu gehen, diesen Weg zu gehen. Und hat trotzdem natürlich dieses Niveau, weil er halt irgendwie immer mal auf so einem Niveau gearbeitet hat, dieses Kochniveau, aber er hat halt eine Bodenständigkeit im Essen und redet mit den Leuten. Für mich der gemalte Abend, weil ich einfach viel lernen kann über eine Region übers Essen und das auch noch erklärt bekomme von einem Menschen, der einfach so voller Leidenschaft dabei ist, dass es gerne tut. Und ähm, für mich war das eine kulturelle Erfahrung. So. Und so wie wir es hier machen, dass ich auf einer Alm so eine Blume angucke, möchte ich auch, hätte ich das auf
0: keinen Fall missen wollen, weil das wirklich eine der tollsten Essenerfahrungen war, die ich persönlich so erlebt habe. So. Das klingt ähm, fantastisch und äh, da würde ich tatsächlich, also wenn ich das nächste Mal nach Südtirol gehen würde und würde, würde wissen, äh, ich mache das nächste Jahr im Mai, würde ich versuchen, das irgendwie äh, arrangiert zu bekommen. <lacht> weil das, ich, das, weil das, das ist ja so, also wenn Leute Essen mögen und wir zwei mögen das ja auch und ich glaube, viele von euch äh, da draußen, ihr seid ähm, auch ähm, zumindest, ähm, vielleicht nicht Fans, aber ähm, wer Reisen Reisen hört, äh, wird meistens auch so ein bisschen ein Fail für Essen haben. Und äh, das klingt, wie du sagst, so nach einer kulturellen Erfahrung und das gepaart dann mit einem perfekten Ort, mit einem tollen Gastgeber und einer tollen Gastgeberin, äh, wo dann vielleicht noch Gespräche entstehen, wo man die Region ein bisschen ähm, kennenlernt. Ähm, dann kann man das ja mal irgendwie versuchen. Also ich, ich kenne das, ich, ich kenne das mittlerweile von 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 Reisen, dass natürlich solche Begegnungen mit ähm, und meistens sind das nicht irgendwelche großen äh, Restaurants, die dann mit mit viele Sterne haben oder halt mhm. die jeder kennt, sondern oftmals sind es so diese speziellen Orte und speziellen Menschen, die dann spezielles Essen machen, was einem so ganz nachhaltig in Erinnerung bleibt und den, so, so eine Reise, so einen Urlaub einfach aufwertet.
1: Ja, es war einfach, es war, es war irgendwie einfach und doch brillant und, und wie gesagt, das Prinzip der, der Herzenswärme, die dort überall war, in dem Restaurant, aber halt auch drumherum, halt gerade in der Ecke von La Vila und so, das hat mich schon irgendwie gekriegt. Also es waren sehr viele Familienbetriebe und es war sehr viel Liebe im Spiel und das hat man hat man irgendwie gemerkt. Aber du willst mich wahrscheinlich jetzt... Äh, Jochen, ja.
0: du, bist, du bist der Kraxler ich will dich wandern sehen. Ich will noch ein bisschen laufen, so zum Schluss. Okay, dann ich. Ähm, ja, ja. Ich hätte gerne noch deine, deine Lieblingsstrecke.
1: Gut, äh, ich nehme jetzt mal, äh, ich sag jetzt mal eins, äh, ganz kurz, die drei Zinnen sollte man gesehen haben. Man kann... Äh, auch da äh, auf verschiedenste Arten war, diesen drumherum wandern informiert euch, die drei Zinnen sind spektakulär, gerade wenn sich diese diese Almwelt mit dem Grün so ein bisschen auffüllt und es wirklich nur noch Fels wird und da wirklich die, ähm, durch diese drei Zinnen, durch, durch diese riesen Felsen, ähm, äh, äh, also man kann das in acht Stunden ungefähr umrunden, dieses Gebiet, man kann aber auch nur kleinere Strecken davon laufen und wenn da dann wirklich so die die, die Vögel kreisen an diesen Felsen und die Wolken da durchziehen und dann so wechselhaftes Wetter ist und dann steht da auch noch eine kleine Kirche im Bild und alles es ist fast surreal. Das ist wirklich ein surreales Bergerlebnis, was du relativ schnell erreichst. So. Und es hat ich fand es einfach, ja, es war auch da wieder das Wort spektakulär. Ich habe da an Songs gedacht, über die habe ich lange nicht mehr nachgedacht. Da ging es irgendwie um, um weite, große, große Gefühle und großen Klangraum und so. Es ist irgendwie so... So, es, 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 es erfüllt das Herz mit Freude, so eine spektakuläre Landschaft zu sehen. Das, man sollte sich die drei Zinnen schon geben, finde ich, in irgendeiner Form. Ähm, was man aber auch machen kann, ist sich einen kleineren Wanderweg geben. Es gibt sehr viele, ich fand jetzt den zum Beispiel in Laval sehr schön, in Wengen, also Laval-Wengen querstrich sind die beiden Namen für diesen Ort. Ähm, Werde ich auch bei Instagram posten, da habe ich so versucht, so wie sich das für ein... <lacht> ich habe versucht, eine Influencer-Story, also ich wollte ich wollt so, ein, so eine Story machen bei Instagram wie ich ja. wandere. Und das war so eine ganz, ich wollte so eine ganz coole Story machen, wie ich so ein bisschen durch die Gegend laufe. Es ist dann völlig eskaliert, weil es dann doch ein bisschen weiter war. als ich dachte, es wurde dann irgendwann anstrengend. Ich sah irgendwann scheiße aus. Und Hat bitte das
0: Rote Kreuz abgeholt oder was ist passiert? nee
1: nee aber das Gipfelkreuz hingegen habe ich auch nicht ganz erreicht. <lacht> Mir wurde davon abgeraten, weil ich so schlechte Schuhe an anhatte. Aber es war, also ich wollte nur sagen, einfach Laval merken. Das ist so ein, so ein kleinerer Ort, wo auch so so Weiler noch stehen. Weiler sind so kleine Bauerndörfer der latinischen Minderheit. Also wirklich sehr beschaulich Wanderweg, sehr schöne kleine beschauliche Landschaft, auf dem witzigerweise übrigens auch noch so eine Art Insta-Spot liegt, weil da auch noch so eine kleine Kirche ist, die unglaublich fotogen ist. Ähm, man kann dort auf der Hütte dann oben Holundersaft wieder trinken man kann Knöcheltries, äh Knöchel, oh Gott, ein Knödeltries essen, also halt mit verschiedenen Farben, Knödel Knöchel glaube ich nicht, den bricht man sich eher. Ähm, also wirklich äh, beschauliche kleine Wanderwege wahrnehmen und manche spektakulären Sachen, auf die man wirklich nicht verzichten kann, gerne mitnehmen und ja, das ist es letztlich. Also es ist es ist diese Mischung aus aus dieser äh, atemberaubenden Bergwelt, der wirklich Charakter, also mein Freund hat irgendwann danach gesagt, das sei der schönste Gebirge der Welt, die Dolomiten, keine Ahnung. Es ist wirklich ein Gebirge, was ich im Kopf was ich nicht vergessen werde, weil es sehr charakterstark ist. Dieser wunderschönen Bilderbuchlandschaft, den herzerwärmenden Leuten. Ich habe da fast nur nette Menschen kennengelernt, die aber auch sehr eine ganz, eine ganz klare Haltung hatten, die sie aber sehr herzlich vermittelt haben. Und ähm, natürlich, Entschuldigung, dass ich sage, das Essen und das Trinken und dann die Blicke dabei, also ich, es ist wirklich eine Woche wie aus dem Bilderbuch, die sollte man fast mal erlebt haben in seinem Leben, würde ich fast meinen.
0: Ja, Südtirol. Echt äh, paradiesisch. Ähm, ja, ja, danke dahin, dass äh, Richtung Südtirol, äh, dass wir da nochmal reinschauen durften und äh, dass du es jetzt endlich auch mal kennengelernt hast. Und ja. ähm, wenn äh, wenn ihr Interesse an Südtirol habt, ich habe auch nochmal geguckt, das ist äh, tatsächlich, äh, wenn man im Zug dahin fährt, ne? wir sollten den Osten der Republik ja nicht vergessen, aus Erfurt sind es 6 Stunden 50 nach Bozen, ne? Berlin sind Krass. es 9 Stunden mit dem Zug, München ja. klar, München ist äh, 3 Stunden 50, Wien sind sieben Stunden, also man kann mit, ähm, mit, äh, mit äh, der Bahn, mit dem Zug da relativ, ähm, finde ich, ganz gut hinfahren. Du hast ja eben auch schon gesagt, zwar meine Erfahrung auch, öffentlicher Ver öffentliche Verkehrsmittel äh, tipptopp da oder man kann sich ein Rad leihen oder halt mal ein Auto oder ein, ein Mofa oder sowas. Also ähm, das ist ähm, das ist toll. Gibt es ganz viele Möglichkeiten, egal auf was man steht, ob man mehr der Wanderer ist oder der Fahrradfahrer oder der Graxelhuber. Ähm, es, ist, es ist für jeden was dabei und es ist einfach mitten in Europa und sehr europäisch, mit diesem europäischen Gedanken eine ganz tolle Region und ähm, ja, deshalb, ich bin äh, nach dem, was du jetzt erzählt hast, äh, auch von den Orten, wo ich noch nicht war, jetzt ähm, wirklich wieder ganz beseelt und äh, freue mich, dass wir da eine zweite Folge gemacht haben über Südtirol und mit diesem ähm, Südtirol schicken wir euch auch in eine kleine, ich sag's dazu, in eine kleine Sommerpause. Wenn ihr uns jetzt äh, im Juli 2020 hört, setzen wir eine Folge aus, dann gibt es in vier Wochen im August 2020 ähm, die nächste Folge und äh, wir machen mal ein bisschen Pause, wir sammeln uns und ähm, geben ein bisschen, geben dann wieder Gas für das äh, zweite Halbjahr 2020. Und äh, jetzt möchte ich erstmal sagen, äh, lieber Kraxelhuber, äh, vielen Dank für diese äh, Einblicke.
1: Ja, danke, dass ich dir das
0: erzählen durfte. Also es brannte dann doch in
1: mir. Viel erlebt, ja. was ich noch nicht vorher erlebt hatte. Ja,
0: ja es waren schöne Bilder dabei. Das, das mit der Biene, mit, der, mit, mit dem Bild äh, gehe ich äh, heute Abend. Wir haben es jetzt schon spät, wir haben später aufgezeichnet. Äh, mhm. Mit dem Bild mit der Biene. Mit der vollgepackten Pollenbiene gehe ich jetzt ins Bett und äh, wünsche euch äh, eine gute Zeit und wie gesagt, äh, folgt uns gerne auf Instagram, auf äh, Facebook äh, guckt mal bei uns auf dem Blog vorbei auch äh, dann noch mehr zu Südtirol Bilder von Jochen und noch ein bisschen Texte und ähm, YouTube sind wir auch wenn ihr uns so hören wollt oder da vorbeigucken wollt, da gibt es auch ein bisschen Videos ähm, ja, also wir sind überall für euch da, wo wir können
1: ja, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es ist nicht zu so sehr eskaliert. Ich war einfach zu beeindruckt auf, auf vielerlei Ebenen. Und ich bin Gott froh, dass ich das mal erleben durfte. Ähm, und wieder mal festgestellt, man hat schon so viel gesehen und das, da, dass ich, dass mir so, dass ich so durchgepustet werde von einer Gegend, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Es ist gar nicht weit weg und ähm, ja, aber ab, völlig ab davon ab. Passt auf euch auf, egal wo ihr seid und ähm, es gibt überall schöne Ecken und äh, lasst uns gerne auch wissen, wo ihr seid, was ihr von uns denkt und so weiter. Und wir werden euch nicht vergessen. Äh, wir werden jetzt kurz Urlaub vom Urlaub sozusagen machen und sind dann in aller Stärke zurück und ich freue mich jetzt schon. Ich auch. Ja. Tschüss Jochen. Ciao, Michael, und bis bald da draußen. Passt ja. aber auf
0: euch auf. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.
2: Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.